0: Pela hora aqui o Thiago, a gente começar se apresentando
1: o pessoal, por gentileza. Tá, beleza. Eu sou o Thiago, né? tenho 37 anos, sou formado em sistemas Boa. de informação, já há algum tempinho aí. É, atualmente eu estou no um novo desafio na minha carreira de TI, aí, que é trabalhar como arquiteto de soluções... Só que na área de telecom. Então, eu tô a... recentemente fiz a troca de, de emprego e eu estou agora é, desbravando essa área de arquiteto de sistema, focado na área de telecom.
0: Vamos lá. É...
1: Pedro, se apresenta o pessoal
2: aí. Falei, galera. Bom dia. Meu nome é Pedro. É... Eu, desde pequeno, gostava de jogo ali. Quando tinha uns 15 anos, já pegava aqueles livros de hacker, não sei se vocês lembram desse negócio aí. Achava que fazia alguma coisa, né? Mas... daí Keylogger. Depois... Key é. Mas... Yeah. <risos> o o <risos> Cê baixava os cavalos de Troia para mandar pros outros. Ou seja, olhando hoje, você <risos> era é muito claro. mais hackeado do que hackeava alguma coisa. Né? É, era... Feist, na época, né? Não, sei <risos> que é, não era comédia. Daí eu fui fazer engenharia de computação. Trabalho com desenvolvimento desde o segundo ano de, de faculdade. Então sempre gostei muito de desenvolvimento hoje não atuo mais tanto com desenvolvimento mesmo, mas fora do trabalho eu, eu brinco muito brinco muito com, com desenvolvimento
0: Olá Marcos, se apresenta para nós aí, por gentileza
2: Eu acho que é bom dia para todo mundo, né? eu acho que o
3: meu caso é um pouco diferente, assim, apesar de eu ter bastante contato com esse mundo de TI lá desde 1994 96 é, meu primeiro livro de Java foi em 96 assim, eu optei por seguir uma outra carreira. Né? Eu fui para a engenharia né? e eu fui, é, fui fazer engenharia de telecomunicações, né? o que me tirou totalmente da, da parte de programação. Né? Eu me formei em 2008 e desde então eu estou, eu estou envolvido com uma coisa que vocês todos devem adorar, que é gestão de projetos. Né? Então, eu fui... Eu fui em por muito tempo E assim O, uma, o, o que mais me né, o que Foi mais complicado para mim Foi que eu fui percebendo que cada vez mais Eu fui me afastando da parte técnica né? Então é, foca, A gente foca muito Na, na, na questão de gestão é, é, Gestão de pessoas Procedimento, processo e tal E eu fui deixando e abandonando Essa parte que eu sempre gostei né, eu vi que o Pedro tá falando aí da, daqueles livrinhos antigamente eu tinha bastante é, livrinho de que basic, pascal na época, que a gente, Você lembra aqueles joguinhos do, do macaquinho que ficava jogando a banana Você tinha que era tipo um tipo um angry birds né? antigo, nossa, eu adorava entrar naquilo ali, cara, eu tinha que 13, 14 anos, ficar mudando a cor do macaco a cor dos prédios, né é, eu também tenho um, um envolvimento grande que desde lá, sei lá, 96, 97, eu achava simples e fácil ganhar dinheiro fazendo site, né? Então, eu comecei já a lidar nessa época com cliente, é, com HTML, Dreamweaver. Então, assim, eu sempre tive envolvido nesse mundo, só que assim, de uma maneira meio que marginal, né? E hoje eu estou buscando voltar, mas de um jeito formal.
0: Né, para essa carreira aí. Beatriz, se apresenta para nós aí, por gentileza.
4: Bom, bom dia, pessoal. É, sou a Beatriz. É, eu sou formada em engenharia de produção, acreditem ou não. É, minha carreira profissional começa numa metalúrgica, onde eu trabalho com gerência de fábrica e análise de processos. E daí eu começo a ter algum contato com, com o ERP da empresa. Enfim, começo a apoiar o pessoal da, do setor de desenvolvimento, conheci um pouco a área de TI, e daí sim decido fazer uma transição de carreira para esse, esse segmento. E hoje atuo com gestão de projetos, mas também apoio a gestão da fábrica. E tô aí, meus estudos agora voltados um pouco mais para o processo de DevOps, para a gente conseguir estruturar esse fluxo todo na empresa. Mas. Hoje, especialmente, em gestão de projetos. Nossa,
2: então tem dois GT hoje aqui. Oh!
4: É isso aí.
2: Na verdade, eu também hoje atuo meio que como gerente de projeto também.
0: É, é. a gente acaba é, atuando em mais áreas. Pensando, assim, atuo em várias áreas, só não dá os nomes. Mas atuo em várias tempos. <risos> é, bom dia a todos, sou o Diego. É, Principalmente, assim, comecei... Vamos falar, comecei na área de TI. Foi por volta dos 12. Foi o primeiro sistema que eu mexia, foi o Windows 95. É, eu no 486, eu tive a façanha da primeira vez apertar o botão Power sem o número de iniciar. Então, logo de cara, já acabei com o Windows. Aí, depois disso, aí eu vim... Né, eu comecei é, a estudar um pouquinho, aí melhorou o PC, peguei um Windows 98 na né? época. Aprendi a formatar para poder bagunçar ele bastante. Aí eu caí, eu comprei aqueles... CDs antigamente que vinha 18 mil tutorial, aprenda a ser um hacker aprenda a programar, e cara, eu fiquei nisso aí, aí via lá pegava tudo pronto, digitava um monte de código para o Pascal, sem saber o que era aquilo tudo aí depois aí eu comecei a estudar lógica de programação parei, saí, fui trabalhar como segurança falei, não, isso aqui não é para mim não, vou voltar para programação, aí fiz uns dois, três cursos de programação, aí comecei a atuando como suporte, posterior a isso, aí eu entrei na faculdade, fiz semestre de análise e desenvolvimento de sistema tranquei e atuo como programador de mobile já tem uns 4 anos já nessa brincadeira aí falar, assim, é... eu você tive aquela não sei se programador de jogos, não quero ser programador de jogos mas aí programando aplicativos de uso geral eu vi que era uma área interessante também aí acabei que hoje eu atuo nessa área e abandonei a área de jogos assim. eu acho que é muito complicado também, né? fora de mim hoje mas vamos lá, vamos partir ali.
5: É... Falta eu. Opa, desculpa, mandei <risos> Bom dia, pessoal. Bom, meu nome é Everton, mais conhecido como Bruce. Lido é, é, que eu tenho aí desde pequenininho. Todo mundo conhece mais como Bruce do que Everton. É, atuo nessa área de TI aí também é, já faz algum tempo. Comecei trabalhando com Face mais Trabalhei com, bastante com Android... Aí eu fui também para a área de é, web de servidor, então falei bastante nessa parte. Uh, e aí fui é, indo mais para a área de gestão também. Então hoje eu sou gerente de engenharia na Log. Pra quem não conhece é uma empresa que tá fazendo a logística, né? Faz logística da Amazon, várias lojas aí. É, e foi aí, cara essa parte de gestão, trabalhando bastante com o desenvolvimento de, de software ainda. É interessante que até na log é muito conhecido, né? Esse cargo é muito conhecido como TLM também, né? Então não é um gerente de projeto, não é um cara desenvolvedor, é uma mistura de tudo aí. Seria um technical leader manager. É, Everton,
0: né? O, o, olhando a planilha aqui toda, aqui o rascunho tudo, eu, o Marcelo deixou para mim Everton, cara. Pesquisando, é. Everton não achava... Falei cara, mas tá vindo um Everton, aqui, não tem nada de Everton aqui, eu falei não, tá errado. Aí eu mandei pra ele, ele falou, me ajuda aí que eu tô, tô achando o cara aqui.
5: Acho que nem é. ele sabe, então, não, ele tá achando de bruxo.
0: <risos> é. então, agora a um pouco ele veio e mandou assim, cara, o, o e-mail do Marcos tá errado, ó, é esse aqui, ó, anota aí. Muito bom.
4: Já risco o ah, Everton e põe o Bruce pra gente
0: ir. <risos> é. É Bruce? Vamos lá,
5: Bruce. Então, é, conta aí pra nós o que que levou você a começar na carreira e tudo então Legal. Uh, bom, desde pequenininho eu gostava muito de computador, né? Então tinha o sonho aí de criar computadores, né? Mexer com o processador do computador, várias coisas desse sentido. Fiz um estágiozinho numa loja de é, manutenção de computadores e é aí que eu comecei a mexer mais nesse mundo aí, vi que era realmente o que eu gostava é, e aí acabei seguindo para entrando na faculdade né? e aí, a faculdade eu fiquei em dúvida entre as três três é, grandes três cursos mais conhecidos, né, na parte de computação hoje, para sistemas de informação engenharia de computação, ciência da computação e acabei escolhendo engenharia da computação porque eu achei que ia fazer processador de computador, né, então fui para <risos> essa área aí, e aí por fim acabei mexendo né com todas as partes, né, tanto a eletrônica quanto o desenvolvimento em si eu acabei mais gostando da parte de desenvolvimento de software mesmo, né? Então acabei indo para essa área aí. E aí que eu fui começar a aprender C, é, C, Java. Então, assim, comecei nessa, nessa carreira por conta disso. Mas foi muito por uma paixão, assim, que eu tinha por computadores, né? E aí, até hoje, né? Sou muito apaixonado pelo que eu faço, né? Tanto por. Hoje eu digo que sou apaixonado por duas coisas, né? Apaixonado por desenvolvimento de software e pelo desenvolvimento de pessoas. Aí tô junto essas duas aí na função que eu faço hoje.
0: Cara, bacana. Acho que essa linguagem C, mais mais, acho que tentei estudar um pouco, o que eu mais tomei na cara assim foi falha de segmentação. Cara, eu nunca vi <risos> tanto esse jeito. <gente. risos>
5: é igual no pointer do Java.
0: <risos> Mas lá ainda dava, assim aí, Se pegar a Java é mais fácil Você assim, analisar stack dele em cima que você vê um monte de linha de, de memória, lá que você não sabe Para fazer nada Ponteiro, é, um monte de coisa, com certeza E tu, Tiago? O que que levou você a começar na? área?
1: Então, pessoal Acho que hoje, aqui vai ser unânime, né? É, todo mundo da, Desde a infância, em casa Brincando com, com o computador Eu lembro que em casa O meu primeiro computador, o contato quando a minha mãe é, liberou a compra de um K62500, AMD uhum. K62500, e ali eu abria ele, eu formatava, instalava, reinstalava o Windows nele, instalação de impressora familiar, né? Ah, você mexe com o computador, formata isso aqui pra mim, ajuda. Eu tive alguns primos também que estavam nesse foco de ficar mexendo no computador, né? Então, tudo part, partiu daí, né? Então, tava em casa, mexendo com o computador. Aí, depois vem a, a escolha da faculdade, né? Entrei na, na faculdade aqui em Minas, em Pouso Alegre. Eu já fui para sistema de informação direto, porque eu, eu tinha que trabalhar e, e estudar, então, um curso noturno. Aí, então, eu optei por fazer na cidade vizinha onde eu morava e sistema de informação lá. Aí, gostei da área mais ainda, né? Na parte de programação. Lá, a gente aprendia a ser, a trabalhar com um pouco de da lógica no começo era em C, depois já partia para Java, né? E aí a minha formação toda foi em cima de Java. Então Java Desktop, Java Web, o C foi mais o começo mesmo. Aí depois da faculdade, a gente, é, comecei com o um estágio, consegui um estágio já na área, né? Que era uma coisa difícil, ninguém conseguia até então, por, tão cedo, né? Você tá no segundo ano de faculdade, conseguiu um estágio. Aí eu consegui um estágio já na área, trabalhando, desenvolvendo, só que no meu estágio a linguagem de programação era C Sharp Então na faculdade eu via Estava trabalhando com Java E aí na, no estágio já foi trabalhando com C Sharp Que é bem parecido com, com Java também, né? E o lance do café, né? Que como eu adoro café Então não, não, não vejo um desenvolvedor que não goste de tomar café, né? Isso ajudou bastante e acho que acredito que ajuda bastante nas soluções aí de, de problemas,
4: né? Olha, eu não queria falar nada, não, mas tem, um, tem uma pessoa aqui que não toma café. Acreditem. E eu descobri depois de o que Uns dois anos, já que a gente se conhecia? Mais ou é, menos isso hein? aí, cara. Eu
0: não tomo <risos> café. Então, eu.
4: Eu fiquei eu também... em choque.
0: Eu também tô
3: tendo que quebrar uns paradigmas desse daí, porque, assim, tem coisas que a gente vai... Né, eu que tô entrando nesse mundo de desenvolvimento agora, tem coisas que a gente ouve bastante, uma dessa é café. Eu sei que café só me deixa mais ansioso do que eu já sou. Desfoca tudo, começa a ter umas tremeliques, assim. Eu até comprei uma caneca pra, pra falar, cara, não, desenvolvedor, o cara tem que ter uma caneca personalizada e tomar muito café. Não, não dá, não, não tem um, condições é, psicológicas de... Ingerir tanto café assim. mas Vocês Olha,
1: acabaram eu... com o meu argumento agora eu acabei de falar. Mas Vocês tomam mais chato? vocês tomam alguma coisa quente? É, não é possível <risos> Coca-Cola é. Tiago,
4: é. vou, vou te apoiar é. nessa aí Se não tiver o cafezinho ali para iniciar o dia E o depois do almoço, né Porque é aquele que é só molinho ainda para mim, mim o dia não, não tá completo
1: Não, eu vou bem além, viu De manhã eu tomo muito café De tarde um pouco menos, mas Tomo bastante sim mas ó, uma coisa ah, que, que, que também eu quebro um pouco esse paradigma, eu não sou muito fã de jogo.
0: Ah, de isso jogo.
3: eu quebro o paradigma também porque eu gosto da ideia de eu gostar de jogar. Só que eu não tenho <risos> tempo nem dedicação Sim. suficiente pra eu virar um gamer. Até, até
0: tento, ah, mas é. assim, não tem. Mas pô, <risos> a, o lance do café, cara, eu tenho uma vez, é, foi na, na UTS mesmo, Aí eu falei, eu vou tomar, o, tava fazendo academia, eu falei, eu vou tomar um termogênico abaixo de cafeína. Eu acho que era 400 miligramas de cafeína. Eu já não tomava café, já não gostava, eu tomei sim. Ah, mas deu uma crise de ansiedade. Eu corri aquela DS do lado o escada <risos> e não passava aquele negócio. Eu, eu, eu vou morrer aqui dentro hoje agora. Pedro, conta aí pra nós que, como que você começou na carreira. Nós?
2: Ah, eu meio que já adiantei isso na minha outra tá. fala, né? Mas é, realmente. Gostava muito desse tipo de coisa, né? desses livrinhos de, de hacker, de programação. Então aí já surgiu o interesse, fui fazer... Eu sou de Pouso também. Fui fazer engenharia de computação no Inatel. Fiz um ano e meio lá. É... Uma coisa que me desanimou lá foi que eu tinha conseguido uma iniciação científica, deu o professor saiu. E eu gostava muito de patins na época também. Rollerboy? Muito... Quê? Rollerboy? Roller boy, Você lembra? <risos> Daí eu vim pra Campinas, pedi transferência pra cá. Daí aqui cheguei, já consegui uma iniciação científica. Eu comecei a trabalhar com Java, com banco de dados, com comunicação entre máquinas diferentes, né? Comunicação IP, essas coisas. Daí, depois disso, já consegui um estágio na Embrapa, na época. Já comecei a trabalhar com Java também um pouquinho de PHP, já comecei a me interessar mais, eu vi que é uma coisa que eu gostava de fazer, né, não só no trabalho, mas em casa também, e cada vez foi me, me afirmando mais, né, fiz um outro estágio também, daí saí da, da faculdade, já fiz uma especialização ali em engenharia de software mesmo, daí comecei a trabalhar com Java mais forte, daí entrou JavaScript na minha vida. Daí, depois disso, consegui um emprego onde eu, tô, que eu trabalho hoje, né? Eu comecei trabalhando com Angular. Daí eu me apaixonei de vez por JavaScript, seus frameworks, suas bibliotecas. Eu gosto muito de programar em JavaScript. É, no meu hobby hoje aqui em casa, eu brinco bastante com a Ionic, que é um framework baseado em Angular para desenvolvimento de, de aplicativo. Estou aprendendo React, estou aprendendo Flutter. Mas chegou uma hora ali no meu trabalho que acho que foi uma coisa mais, mais ou menos parecida com, com Everton aí, que me puxou mais para a parte de um technical leader, na verdade, né? nem um gerente de projeto, nem um desenvolvedor. Você faz tudo, requisito, projeto conceitual, arquitetura, você ajuda na arquitetura, ajuda em tudo, né? Você faz de tudo, planejamento, cuida das pessoas, os stakeholders, comunica com o cliente. Então você acaba indo acabei indo para outro mundo, só que de uma equipe de software, né? uma equipe de ser mais, mais embarcados, eu vim do Java, foi bem difícil a adaptação ali, mas graças a Deus já estou nessa função aí faz dois anos, gosto bastante do que eu faço ali, e voltado para a parte de TI, né? Fora isso, eu tenho um aplicativozinho bobo também, que eu criei para acompanhar as lives que estão rolando, então você entra lá, você vê a agenda, consegue acessar as lives, então sempre gostei bastante dessa área de TI, eu acho que o mercado de TI é um mercado muito forte. É, tende a crescer bastante, né? Então, além de gostar, eu vejo futuro no, na
0: carreira de TI. É, você falou de é, JavaScript, né? Então a gente tem que ficar. É, acho que em 2017 eu li um artigo, ó, brincando é, assim, eu brincando em JavaScript. Acho que até o momento assim, não saiu nenhum framework novo. Eu brincava bastante que JavaScript tem muito framework. Tá é que eu peguei o Angular 1, cara, Aí, a Ionic 1 ainda vai ser mais pesado. Quando migrou pro o acabou com a minha vida, que é como é que eu vou dar eu... suporte nesse projeto agora?
2: <risos> é, mudou completamente a estrutura, né? É muito dinâmico, cara. Você tem que estar por dentro de tudo que está rolando aí. É muita coisa, mano. É muita coisa. Vamos lá, Marcos. E então, tu,
0: como começou na carreira?
3: Então, é, eu comecei. Eu comecei, na verdade, assim, eu vou dividir minha carreira em duas etapas, né? Eu comecei lá em 2008, né? Fui, me formei. Fui, fui trabalhar na LG e lá eu peguei bastante projeto né, de, de pesquisa e desenvolvimento que era incentivado pelo, pela lei da informática. Então, é, eu não sei se vocês têm conhecimento desse, desse tipo de projeto, mas são projetos que, como a maioria das coisas no Brasil, é, você, a empresa é obrigada a fazer. Né? Então, não necessariamente precisa dar certo. Né? Então, é, tinha muita, muita, muita assim, As pessoas dentro da minha própria empresa Podiam dar muita ideia O né, que, que a gente vai fazer, o que a gente vai desenvolver tal. E acabou que eu Comecei a, a Ter ideias né, E aplicar essas ideias Mais para desenvolvimento de software né? Mas assim, eu, eu não era desenvolvedor Não fazia, eu só tinha ideia Apresentava para o gestor da área e a gente arrumava uma equipezinha lá e ia fazendo o projeto, e né? isso começou a me, assim, eu comecei a entrar né, nesse mundo, né? apesar de já ter tido aula na faculdade de, de programação e tal, nunca fui a fundo, nunca tinha feito nenhum projeto, eu estava sempre perto de projetos de desenvolvimento de software, mas eu não participava como desenvolvedor. Então, assim, eu, eu, eu sempre fiquei numa dualidade muito grande, assim, numa dicotomia, assim, que, sei lá, às vezes me, me animava, só que por outro lado me afastava um pouco, né? E aí eu fui é, me especializando na parte de gestão de projetos, porque é o que estava dando mais dinheiro na época, né? Eu não estava me envolvendo tanto assim com os projetos e fui indo. É, eu também, né, que nem eu falei no começo, sempre senti uma necessidade grande de, de especialização, né? Porque gente que, go que gosta, todo mundo aqui já passou por isso, não já falou disso, né? A gente que já mexeu com o computador, já abriu o computador, já formou o computador, é, a gente olhava às vezes coisas que eu não tinha é, é, condições de, de arrumar e consertar e às vezes você tem essa vontade, né? É, eu também fiz engenharia, eu acho que é a mesma coisa do, do Everton que foi questão de você querer construir as coisas, né? O físico é, tinha lá. Eu, eu lembro que eu prestei faculdade, né? Eu prestei vestibular na época para ciência da computação, né? Mas tinha a diferença entre você ser um engenheiro, né? E ser, né? Tinha aquela aquele paradigma todo. Então, o que aconteceu? Fui indo, fui indo, fui indo e fui cada vez mais especializando na gestão de projetos e deixando a parte de a parte técnica de lado, né? Então eu comecei a entrar em empresas que mexiam com, com gestão de projetos de, de diversos tipos de, de produto, desde eletrônico, passei a mexer com plástico injetado, é, tudo aplicando sempre as boas práticas da gestão, né? A, o que que aconteceu em 2017? Teve uma crise brava aí. eu eu estava num período de transição de carreira, estava né? lá parado fazendo Uber. Eu recebi uma oportunidade, né? eu participei de um processo para gestor de projetos, mas na Cidja, na né? Samsung, lá em, em Manaus. E aí fui, fui, é, fui galgando né? as etapas do, do processo seletivo e tal. Chegou na última etapa, o pessoal falou, oh, cara, você... É, tá um, um passo de ser aprovado, né? tá tá legal, a gente gostou do seu perfil, etc e tal. Porém, você precisa fazer uma prova de programação. Você escolhe a linguagem que você quiser, né? É, e você vai ter que passar, porque é um requisito da Coreia. Eles vão mandar para você e você vai passar. Eu falei, cara, eu não sei programação. Ele falou, cara, mas é o básico, só por você não você entrar, então você tem que passar. Eu falei, cara, básico eu tenho tempo para eu estudar, porque assim, eu gosto da ideia de programação e eu já vi algumas coisas na faculdade, né? Aí eu, a pessoa que estava me entrevistando falou assim, cara, eu te dou um mês para você estudar, e aí você recebe a prova. Ele me passou um site na época que era é, o Hacker, Hacker Rank, não sei se vocês conhecem.
2: Hacker
3: Exatamente, e aí ele falou, cara, se você conseguir chegar até o nível 5, você dá conta de fazer a prova. E, e aí, o que, que eu fiz, cara? Cheguei, falei pra minha família, falei, ó, oh, galera, tô com essa oportunidade, eu vou parar de fazer tudo que eu tô fazendo, agora pra ganhar dinheiro, Uber, entendeu? essas coisas tudo, e vou estudar programação por causa dessa oportunidade. Aí, comecei. Entrei na Alura, comecei a fazer curso de estrutura de dados, algoritmo, orientação a objeto, Java, e daí comecei, e fui, né, porque assim, eu não precisava saber framework, nada disso, porque era só pra passar na prova, realmente, entendeu? Chegou no mês que a pessoa falou pra mim, mandei minha mensagem pra ele e falei, ó, tô pronto, bora. Ficava o dia inteiro, até de madrugada, estudando, tudo, cheguei lá, bora. O cara falou assim, então, a Coreia cancelou o processo seletivo. Aí eu olhei e falei, cara, que porcaria, né? Pensei... E, e aí eu comecei, tipo, você passa por um período, né? De reavaliar as coisas que você tá fazendo na sua vida e tal. E, e eu falei assim, cara, eu, agora eu tenho todo esse conhecimento e o que, que eu vou fazer com isso, né? Eu já tinha essa vontade de migrar de carreira, porque, assim, eu já dava, a gente já, já tinha passado, né? Por 2012, em crise, 2016 e tal... É, eu falei, cara, eu vou, acho que eu vou investir nisso daí. Então, o que, que eu fiz? Comecei a mandar currículo como se eu fosse desenvolvedor, entendeu? E assim, o que, que eu fazia? Mandava o currículo e mandava pra, pra, tanto para as empresas contando a minha história, o que, que eu tinha feito, o que, que eu tinha estudado, as coisas que eu sabia, as coisas que eu sabia que eu não sabia, principalmente, porque como GP eu tinha, né, eu sabia fazer esse assessment, e sabia que, ó, gente, se eu entrar numa empresa tal que não tiver uma estrutura mínima, eu também não vou conseguir me, me desenvolver e nem ajudar vocês, entendeu? E o que aconteceu? Eu comecei a pegar bastante frila, mas em WordPress, né? Que era uma coisa que eu já tinha conhecimento já no passado e, assim... É, a gente fala que o WordPress hoje é tem um preconceito enorme Mas pelo menos paga as contas E você tá lá vendo o HTML, CSS lá né? <risos> e quebrando a cabeça daqueles cliente é, Fazendo levantamento de requisitos Todas aquelas coisas que a gente é, tem que lidar, às vezes, numa empresa né? Mas é só a plataforma lá que, você, que, que muda Isso é, fez com que eu conseguisse pagar minhas contas na época e logo em seguida, lá em 2018 Eu recebi uma proposta De entrar numa empresa Porém, como GP eu Acho que foi aí que eu conheci O Thiago, o Everton, o Lucas o pessoal. E aí, o que aconteceu? Eu falei, cara, agora o que eu vou fazer? Eu vou ser GP E estudar de verdade de programação né? Ah, detalhe, antes Quando eu entrei na, na, no Enatel é, Eu tinha mandado um currículo como deve, totalmente, e fui fazer entrevista ainda, isso foi uma coisa muito louca, porque tipo assim, a, a, a minha cara e coragem é muito grande, porque você, você sem ser desenvolvedor, imagina, você não sabe nada, você não sabe, tipo, você sabe zero, você sabe um é, pouco de HTML e pouco de CSS, você vai lá fazer uma entrevista com uma empresa. E aí, eu, eu fiz a entrevista com o gestor da, da área na época, o cara foi puto, muito sensacional, ele falou, cara, eu entendi tudo que você está me falando, você se eu fosse você, eu estudaria. É, ele passou uns frameworks para eu estudar, coisa que era para eu aplicar realmente em um projeto, entendeu? Ele falou, cara, eu tô vendo que você tem conhecimento de, de, de linguagem de programação, né? Essa, ah, qual que é a diferença de um array para um array list? Qual que é a diferença, é... Bom, sabe, essas perguntinhas de entrevista, assim? Eu sabia responder tudo, porque eu tinha passado um mês inteiro estudando. Mas, assim, você não tem ainda a prática, você não, você não tem evidência ainda, né, de, de projeto. Então, ele me... Foi, um, foi uma conversa muito boa, né? Foi mais uma conversa. Ele falou, ó, oh, estudo tal coisa, tal coisa, tal coisa. E me indicou para uma outra vaga, que foi a vaga de GP, que depois eu entrei. E aí, é, eu fiquei né, na, trabalhando lá por uns dois anos, fazendo cursos. Né? Hoje, eu até entrei numa, numa pós-graduação lá, em desenvolvimento, para é, cloud e mobile só que assim, é, é complicado você chegar assim do, do, né, do, do conhecimento que eu tava para acompanhar essas aulas todas é, porque eles pegam bem específica no, no, no assunto técnico lá né? mas beleza, o que que aconteceu em 2020 com essa pandemia a empresa virou para mim e falou cara, eu vou te ajudar nessa sua transição de carreira <risos> tchau <risos> Vamos, vambora <vamos> <risos>
1: Eita! Ô, Marcos, ah, você, tá
2: conseguiu... Bora, você conseguiu
1: velho, deixar bonita a demissão, velho. Okay, isso, né, cara? Porque... Vídeo, né? Parabéns, velho. Gostei. Ah, e...
3: então, eles me deram uma força. Falaram assim, cara, você não tá querendo que você tantos anos aí que a gente sabe, ó. Toma. <risos> vambora. Tá lá disponível para mercado. E aí, cara, eu comecei a estudar, tô estudando ainda de novo mais, né? Agora eu tô fazendo né, um curso para aprender melhor sobre React, a stack de Node, React, React Native também, um pouco de isso aí, e eu resolvi né, é, usar esse meu período de, de ocio, é, ociosidade né, e tal, para também ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma coisa que eu. Então, pessoas que estão querendo mudar de carreira, pessoas que nunca enxergaram que o desenvolvimento pode ser uma solução viável. Eu conheço um monte de menina aí que vai fazer... É, vai ser motoboy, Uber, é, ser, abrir barbearia, hamburgueria, esse tipo de coisa. E eu queria também apresentar para essas pessoas que a gente pode ter uma outra saída e realmente mudar a vida com essa carreira, entendeu? Então, eu tô entrando nesse mundo agora, e assim, não, não plaquei ainda meu primeiro, meu primeiro emprego, mas estou com bastante coisa em vista aí, fazendo entrevistas, minhas entrevistas já estão melhores <risos> é, em relação à parte técnica que eu consigo apresentar, e tamo aí, Esse
0: é isso aí minha historinha. a, Beatriz, puxa para nós aí, como que tu começou na carreira aí?
4: eu acho que, assim como o, o Tiago mencionou, o, e o Pedro também, é, o início, são, o início da, na verdade, do interesse pela, pelo segmento, pela carreira em TI, ele quase que vem comum, né? Desperta com uma curiosidade de infância, e não fuçavam a abrir um computador, formatar, a estragar, e chorando pra mãe, pedir pra comprar um novo, né? <risos> é... Mas daí, quando eu entro, é, quando chega a tomar uma decisão minha para que faculdade eu, eu, eu queria fazer, eu passo em ciência da computação e engenharia de produção. E eu acabo decidindo seguir em engenharia de produção, mas com uma ênfase em software. Então, eu decido é, migrar um pouco para outro segmento, mais fabril, e só que ainda com especialização. E quando eu chego em e quando eu começo a cursar, a faculdade Eu tenho eu tenho uma primeira disciplina Mais voltada para o segmento de TI Que é fundamentos da programação E daí eu começo a entender Sobre lógico, algoritmo, Pascal E daí desperta Um, um primeiro insight em mim Sobre a necessidade, e uma coisa que eu fiquei muito aficionado na época, de que todo mundo tem que saber fundamentos da programação, e tipo, caralho, isso é básico, entendeu? Isso, isso não é aplicável para quem quer desenvolver exclusivamente, mas isso é quase que uma ideologia, é uma, é uma abordagem de pensamento, né? E daí esse é meu primeiro insight, eu falo, caraca, todo mundo precisa saber isso. Só que daí, quando eu vou para o mercado de trabalho, pela minha faculdade, a minha primeira porta de entrada é em indústria. Então eu começo a trabalhar numa metalúrgica. E dentro da metalúrgica, além, é claro, como mencionei, essa aproximação com com o RP da empresa, entender como começar a codar, codei em ADVPL. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a linguagem do, do da TOTUS, né? A TOTUS utilizava, eu acho que agora eles estão em transição. Mas, enfim, apesar desse contato, o principal motivador para mim, para mudança, foi cultura. O que me incomodou muito foi a forma, a estrutura, até, de certa forma, é, a, a, a hierarquização que, que você enxerga hoje, por exemplo, dentro, que eu enxergava dentro da metalúrgica, me incomodava muito. Então, quando eu olho para o segmento de TI, eu vejo que as coisas são muito mais é, justas, de fato, entende? Porque se você entrega um bom trabalho, você é reconhecido, e é muito fácil você evidenciar o seu bom trabalho nesse segmento, e a importância que é dada para as pessoas nesse segmento também, é, me brilha os olhos, no sentido de que, porra, a matéria prima desse segmento é pessoa, então se a pessoa não tá bem, se eu não, entendeu? Se eu não garanto que a minha equipe tá bem, essa importância foi me enfim foi me brilhando os olhos, daí eu decido virada, falei, cara, eu preciso sair, desse, eu preciso sair dessa metalúrgica, eu quero, quero trabalhar em uma indústria de TI, em uma indústria fábrica de TI, e daí eu consigo entrar inclusive na, na empresa hoje que eu estou com, com o Diegão ali, e sigo, sigo nessa área.
0: É, é um é negócio
2: que sabe, que eu negócio gostaria rapidão, é, que interessante, é interessante, a questão do, dos conceitos básicos de computação né, que todo mundo deveria aprender. Isso é uma coisa que eu já vi, não sei se no Brasil, mas tem alguns lugares do mundo que nas escolas já se ensina isso, né, os, os fundamentos Sim. básicos da computação, né?
4: Sim, cara, na época eu, eu fui pesquisar e, e eu acho que, eu acho que a, a, a Alemanha, se não me engano, na, na época já era obrigatório, em todos, todos os colégios é. a disciplina de fundamentos de programação é, deveria existir, assim, assim como, por exemplo, fundamentos de economia e por aí vai, coisas mais aplicadas, né, e fundamentos de programação já deveria existir, e... e e, cara, não, não tem como, né? É, é uma abordagem, uma abordagem lógica. Isso é importante para quando a gente vai ter uma tomada de decisão é, da nossa vida. Ah, vou Sim. fazer uma... Eu vou pegar um exemplo meu hoje. É, hoje eu estou mudando de apartamento. Então, quando eu fui tomar essa decisão, os fundamentos da programação lá atrás me ajudaram. Vamos vou analisar a situação criticamente. Qual vai ser meu passo a passo para a gente entender hum. e tal. Então, assim, isso se para pra sua vida e, e, eu, e eu acho isso tô caralho.
3: É, mas o que eu, eu acho muito legal disso que você falou é assim, quando a gente para e analisa o que, que, o, o que, que você falou agora, assim, na questão de é, eu fui fazer uma mudança, eu fui planejar um casamento, eu fui fazer, né? Tudo, todas essas atitudes que a gente faz na vida, que é um pouco meio que automático, a gente vai fazendo. Quando você para para aplicar o que você está falando é, para você resolver, melhorar isso, ou otimizar isso daí, a gente está aplicando o quê? Lógica. Né? A gente simplesmente está aplicando conceitos básicos de lógica que a gente, por ter estudado, é, a gente praticou muito. né? Porque na, na, em algoritmo, programação e tal, a gente tem que praticar o tempo inteiro lógicas. né? E isso acaba que melhora e... Facilita todo o resto pra gente, né?
1: Mas agora, isso, recentemente, isso. essa pandemia que a gente tá passando, cara, eu vejo pela minha filha, né? Os professores. Sim. O professor tá tendo que preparar a aula, tá tendo que editar a aula, estão tendo é. que se programar o que fazer, tudo em casa agora. Já começa isso, né? Eles estão em casa, então tem que ter uma ideia. Fazer parte
2: da vida é. de todo mundo, né? Já é. fazia antes, né? Acho que essa pandemia só acelerou, na verdade. Acelerou.
1: Mas parece assim, é. Eu... Pelo menos aqui em Minas, né? Eu sei uhum. que o Estado de São Paulo e outras maiores aí já é uma realidade essa informática é inserida no, no no dia a dia das aulas, né? Então, professores usando sistemas lá de, de ensino que tem coisas para tarefa que fazem em casa, tudo.
2: Uhum.
1: Aqui da minha filha especificamente não. Demorou muito para começar as aulas online, uma, uma certa resistência, sabe? Uhum. É, Professores que entram nas aulas online e, e tem problema de que não sabe por que não tá conseguindo falar e é simplesmente o tava mudo, o, o microfone vão ficando nervosos, né? Vão ficar aí, aí não sai nada, né?
0: <risos> Mas. É, mas é, é. Foi um processo, acho que é um processo de aprendizado para todo mundo. Né? Eu mesmo é, não sabia trabalhar home office, então, assim, tive que aprender. Então, a, a, a gente já fala, falar, adota as rotinas mirabolantes, assim, né? Se levanta de manhã, coloca de forma senta na mesa da sala, da cozinha, para poder trabalhar, para criar esquema. Então, acho que acaba assim, que todo mundo tem que se virar de um jeito, aprender, é, se disciplinar um pouquinho mais, é, preparar uma lista de fazer. Né, de tal hora a tal hora, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e, e involuntariamente, assim, é a gente pega um pouquinho sabe que isso aí, você tem uma estrutura, você tem um algoritmo ali de passo a passo para ser executado. você com a visão de informar, mas aí é, é, as pessoas praticamente no dia a dia aplicam né, a lógica, o algoritmo, mas é, sem nomear, vamos dizer assim. Acaba, hum, pegar exemplos que a gente vê bastante lá: uma receita de bolo. A pessoa está fazendo um bolo, seguindo a receita. Tem um algoritmo ali, mas acaba que não dá, não, meus bois, vamos dizer assim. E, cara, nessa essa, a pandemia em si, Acho que de uma maneira em geral é, por mais que todo mundo está distante, acho que aproximou também, a comunicação do pessoal melhorou. Eu falo, a minha própria comunicação mesmo. É falar, expor mais, é, perder um pouquinho o medo, receio de conversar com as pessoas. Uhum. Por outro lado, é eu de, de bom, assim. É, me ajudou bastante. É, então hoje, assim, levanto preparo um ritualzinho para iniciar o dia nessa brincadeira toda, aí. e assim, venho tentando trazer, levar, aprender, e sigo de aí também, sempre se um pouquinho, pergunto, converso com os amigos, e o que que você faz para manter a rotina, saber que você vai levanta para trabalhar, mas você tá ainda dentro de casa? Sim. Acho que hoje até a minha maior dificuldade é saber quando é que eu parei de trabalhar, como é que eu sei que eu parei de trabalhar, eu tô em casa ainda, trabalho, eu falo, eu vou sair do trabalho, pego o ônibus, vou para cá, cheguei, Ó, já não estou mais trabalhando, você é Gp, ainda final,
3: acontece. Que Quando você é GP, isso nunca acontece. Você sim. nunca para de trabalhar.
0: <risos> Produção a parou, três horas, 3 horas da mais O Desenvolvedor de meia marcando.
1: Porque o GP liga pro desenvolvedor. É
4: <risos> que... é certo, é
0: é certo. Certo. Pegaram isso aí, primeiro eu começo com o suporte. O suporte já recebe um chamado lá, dia, passa pra alguém e resumindo, tá todo mundo no mesmo parquinho lá acho que eu também, assim, quando comecei na área, assim, eu trabalhei como segurança de shopping e de mercado só que assim, eu já estudava informática em casa, programação, fazia uns cursos tentava estudar lógica vestia, eu tentava montar, instalar Linux. só que assim, nunca tinha uma oportunidade ativa então, é, fiz um freelancer talvez vou num site que é, mesa é de colchões há é um tempo atrás só que nada efetivo eu atuava como segurança, aí Conversando no shopping com um cara que foi instalar um, um sistema numa uma empresa deles lá, conversando com ele, aí depois de uns seis meses, ele falou, quer trabalhar de suporte pra mim? falei, mas o que faz o suporte certinho? Aí ele falou assim, primeiramente, você vai atender chamado, aí eu falei, tem oportunidade de aprender a programar? Ele falou, eu posso ir te ensinando, eu falei, então beleza, quando que eu começo? Aí foi aí que eu comecei a estar na área de, só que assim, eu tava bastante com suporte mesmo, e de vez em quando ele passava... Jogou o sistema dele, toda a minha mão ó, faz o seguinte, cria um filtro aí pro cliente que ele pensa de tal coisa, como é que faz isso? Ah, você vai tentar fazer o seguinte, sei que assim, cara, eu gastei, eu acho que na primeira vez, eu gastei uma semana pra colocar um filtro, uma tela lá, e mesmo assim ficou ruim, acabou que ele teve que fazer. Aí eu atuei isso aí durante uns dois anos como suporte, e isso já é estudando por uma ação. Aí acabou que não deu certo na empresa, aí eu saí. E assim, eu fazia freelance de programação, tudo. mas eu surgiu uma vaga para trabalhar como programador PHP. Aí eu falei, eu vou me inscrever, sei pouco de PHP, não sei muito. Aí fui, me inscrevi, fiz o teste, mas, assim, eu não consegui concluir todo o teste, mas o pessoal gostou do que até então eu tinha montado ali para eles. Aí atuei durante um ano nisso aí também, acabou que a empresa fechou, aí eu entrei na empresa que trabalha junto com hoje no UDS. E lá eu fiz o teste para programador web e na efetivação do contrato eu é com o programador mobile. Então saí é de lá programador Android. E, e dentro disso aí aprendi Android, aprendi iOS, aprendi Ionic, aprendi PHP mais ainda, aprendi Angular, Angular 2, JavaScript. Aí nessa transição eu virei líder técnico do, da equipe de Android. E, então aí agora, essa foi a parte difícil, porque assim, é, você... Não lida mais com o código, você lida com pessoas. Pessoas não são lógicas assim, né? É bem complicado lidar. Então é, é uma área que eu tô eu tenho muito que aprender. Então e mexe, saio atrás do pessoal, dá um feedback. Como é que eu atuo nessa demanda aqui? Eu preciso passar um feedback para alguém? Eu preciso cobrar alguém? Como que a gente lida com tudo isso? Aí? Eu acho que assim, a parte dessa transição toda mais difícil é quando eu virei a, a líder técnico mesmo, que aí eu tinha que lidar com mais pessoas. Eu já lidava com o cliente, participava de reunião, um mas era assim, não era rotina, era casos esporádicos específicos, assim, ó, você precisa dar um suporte ou defender uma arquitetura ali, isso era fácil. Eu todo dia lidar é, conflitos, isso aí, vixi, tô tentando aprender até hoje ainda. eu falo a verdade, acho que nunca vou aprender, porque cada dia pra uma pessoa nova, você tem que aprender a lidar com aquela pessoa também, e seguir nisso aí, assim, nesses e barrancos também. Já puxando o gancho, eu caía na área de programação também, é, justamente porque eu era doido para ser programador de jogos, então eu jogava bastante. Fala, Nossa, eu quero fazer um jogo igual a... Passar essa sensação que eu tô tendo agora De felicidade, de alegria Vou tentar fazer isso aqui através do jogo Para galera E quando eu entrei é, na área de informática Eu nunca atuei como jogo Nunca programador de jogo Nunca cogitei programar um jogo eu Acabei que eu fiquei na área de software mesmo Na FAP Então a gente desenvolve isso. sobre demanda Mas sempre para atender um cliente Então é quando a gente recebeu um feedback É ali. Do cliente do cliente está adorando o aplicativo, que facilitou a vida dele. E eu vi que esse era o caminho, me deixava feliz. Aquela felicidade que eu tinha com o jogo, alguém utilizar a ferramenta que eu tinha criado, facilitava a vida de alguém, recebia um feedback. Isso me deixava bastante feliz. Acabou que eu continuei seguindo essa área, desisti da área de jogos. Hoje, essa área de montar aplicativos sob demanda, serviços um produto mesmo que agregue para as pessoas, acho que isso aí trouxe bastante felicidade. E eu segui nessa carreira e estou aí até hoje. E pretendo continuar nela também, se tudo der certo também. Mas... Ninguém sabe o dia de amanhã, quem sabe amanhã eu mudo de novo, sempre um embarcado de impressora, alguma coisa do gênero aí mas por enquanto estamos satisfazendo bastante trouxe bastante satisfação pessoal assim isso aí. Eu... Ah, eu acho eu acho muito legal o que você
3: falou né eu, analisando assim o que você falou o que eu eu acho que eu acho interessante assim está falando a Beatriz falou também é a, a capacidade que esse mercado essa carreira em específico ela tem de transformar a nossa vida através do seu próprio esforço sabe assim é, eu sei que todo né Mateus todas as, é, se você for um barbeiro ou qualquer outra coisa assim, você também tem isso, só que o delta que você consegue com a programação, com o desenvolvimento, eu acho que é uma coisa muito maior. Então, que nem você estava falando, você era segurança né de shopping e tal, você pega, não, eu vou estudar, eu, vou, eu mesmo vou aprender, eu vou pôr aqui uns cursos na, na internet, vou ver, e vou ir, vou fazer, e cara, você pega e sai de um nível... Né? Você até chegar, pode morar na Alemanha, pode ser contratado para ir para o Canadá, você pode trabalhar remoto o resto da sua vida, você pode trabalhar na praia, você pode fazer o que você quiser. Assim, está muito mais voltado para o seu conhecimento, né por tanto que você se esforça, por tanto que você é, se aplica para você aprender e ser reconhecido. E isso é muito... isso reflete muito rápido nessa carreira. Essa é uma das maiores... Motivações que me fazem continuar perseguindo por esse caminho, entendeu? Isso, eu acho que é fantástico dessa desse mundo aí que a gente tá vivendo. E principalmente também, agora falando, que nem vocês estavam comentando, né, nessa pandemia, é, não teve nenhum outro é, acelerador digital mais forte do que isso que tá acontecendo. Nossa, é tanta coisa que nem o Thiago tava falando, né, das professoras. Eu tenho uma prima que ela é professora de primário, né, então, assim, ela não tem nenhuma, nenhum jeito, assim, não tem, ela não tem jeito nenhum computador, mas ela tá tendo que fazer live, ela tá tendo que fazer streaming, ela tá tendo que preparar, material, apresentação, coisa que é, ela teve que aprender, senão você vai ficar para trás é, os home office da vida empresas que até três meses atrás tinham política de a gente nunca vai fazer home office, hoje estão fazendo home office e estão vendo que funciona e que pode ser que continue o resto da vida ou não entendeu? Eu acho que isso tudo veio para nesse caso, né Acelerar mesmo
0: a, a Essa mudança toda que a gente está passando é, Realmente o que eu de é, é, é bastante. Que nem é o próprio Detran Aqui do, da região do Paraná é, Ninguém imaginava, mas o Detran Está dando aula online também para galera pra poder facilitar e acelerar o processo dele Então assim, a minha esposa está fazendo a E assim, entrou a pandemia, parou tudo Aí daqui a pouco um período saiu ó, O Detran vai poder dar essas aulas teóricas Todas online agora Aí surgiu a ferramenta, é, junto com a programação também, tá mais um gancho aí. Já desenvolveram todo um mecanismo de conhecimento facial, para saber se o cara está ali fazendo aula ou não. Mas é, você já tirou os alunos da sala, está cada um dentro da tua casa, estudando, dando continuidade no processo. E, é, esse tipo de produto agrega muito, facilita muito a vida, principalmente na época como essa, ninguém nos pior cenário ninguém imaginava um negócio desse Mas, no geral, a galera tá se dando bem com isso aí É o seguinte, tá aprendendo a lidar com isso Tá se reconhecendo, vamos dizer assim, é, Coisas a qual eu não sabia que conseguia fazer Hoje já consigo atuar também tranquilamente é, Foi um divisor de água pra galera como um todo aí o conhecimento, é, saber o que funciona o que não funciona Saber o que gosta o que não gosta Acho que essa parte mais filosófica, assim, é, muda bastante coisa, assim Puxando só um gatinho só do por que, que escolher a área de TI. Vamos lá, Pedro, como... contei pra nós um o... assim, resumir aí, por que, que você escolheu a área de TI? Cara,
2: é... é que nem eu comentei, né? Desde pequeno realmente eu gostei muito e para mim é uma... é uma carreira promissora que eu posso juntar o... o que eu gosto de fazer, né? Com um mercado que tem um futuro bom, né? que é basicamente isso, que eu já tinha comentado bastante ali dos do meus interesses, né? Eu acho que grande parte da motivação é esse, né? Meus interesses desde pequeno ali.
0: Acho que o que mais me ajudou a sinais de TI também é a flexibilidade dela. Você não precisa ser necessariamente só... Programador, você pode até ser programador, mas você tem programador de jogos, você tem programação na área científica, você tem programação hum, de embarcados de automóveis, celulares. Então, Nossa. Assim, senhora, até um, um leque grande ali de opção pra onde você pode correr. Né? Não dá nem pra contar as oportunidades que assim, tem nessa área pra todo mundo. Eu mesmo passei por várias sim. linguagens, mesmo que nem a Pascal. Pascal passei Pascal, mas foi uma que eu não curti muito, passei por C. Principalmente tem Java, Cosmos, Isso só na área de formação, que curso de área de GP, gestão de projeto, análise, arquitetura, tudo Bastante flexível essa área, como toda.
4: Eu tenho uma história muito boa que, quando o pessoal <risos> menciona que está entrando um projeto novo, eu só escolho o dinheiro. Eu falo, Diegão, vem. E os caras perguntam: você quer saber que linguagem vai ser o projeto? Eu falo, não, o Diego está no projeto. Ele já codou, provavelmente ele resolve. <risos> A gente já trabalhou em projetos do que, Diego, umas 5, 6 linguagens diferentes, já?
0: Já, galera.
4: Fácil,
0: é. né? Na empresa que eu tô hoje, eu entrei para ser web, saí como e fiz Java, fiz Kotlin, fiz Swift, fiz Objective-C, fiz Angular 1, Angular 2, A só não peguei caixa ainda porque eu não consegui entender. Os <risos> cara, passei por muita linguagem. Puxa um outro tópico aqui para nós aqui é a visão que a gente tem hoje, a visão que vocês têm hoje no mercado, se era mas assim, o... vocês imaginavam Que como, quando eu participar da área de TI A visão que tem hoje, a visão que tem futuro Se é a mesma coisa, se mudou muita coisa Quando vocês entraram na área hum. Tipo, eu tenho um gancho, puxei pra nós Se faz tá sentido, se mudou alguma coisa pra ti
4: Cara, é. quando eu entrei Eu não tinha tanta visibilidade do potencial Da, da área, hoje assim Hoje eu, eu enxergo uh, A área de TI como a mais Promissora, eu inclusive, por exemplo Ouso a investir um pouco na bolsa Brasileira e ações de de tecnologias foram as que menos foram empatadas, entendeu? Elas foram demandadas no cenário que a gente teve. Então, assim, eu acho que as possibilidades hoje já são absurdamente grandes na área e elas são extremamente promissoras. Para mim, o segmento tecnológico hoje, o melhor é ser investido e é o que apresenta mais possibilidades e é o que eu coloco a minha grana, de fato... <risos> Porque, assim, tem muita coisa para fazer, tem coisa que a gente não consegue conceber hoje ainda Do que é possível ser feito, então isso é muito mind-blowing Então, porra, eu não consigo imaginar o que eu vou conseguir fazer é, O que eu sou, poderei ser, ser capaz de fazer nesse segmento Assim, é, daí possibilidades de carreira, tanto as frentes como, como o Jérô mencionou, são... São diversas, então desde a área de gestão até a área de desenvolvimento, teste. Eu acho que são infinitas possibilidades, independente da aptidão ou do, até do interesse, é, você provavelmente vai encontrar uma possibilidade de colocação dentro desse setor, né? E isso é muito é, é caro de também conseguir enxergar e conseguir entender.
1: Então, é. Quando eu comecei efetivamente na área, né, ali já deu para perceber que ia ser um, um, um refresh eterno, né? Que a minha formação era em Java e eu estava tendo que aprender a entender o C-Sharp. Então, eu acredito que tanto o conhecimento, tanto da tecnologia, linguagem de programação, forma de se programar, quanto a relação com o negócio envolvido, do sistema tudo que está envolvido, né? A gente vai ter que ter essa, essa reciclagem realmente, né? Porque não é simplesmente a gente é, pegar um problema e, e ir lá e, e codificar apenas, né? Então a gente tem que entender um pouco do, do negócio do cliente. Eu tive uma experiência que eu trabalhei lá no começo com a TV digital, né? Interatividade da TV digital. E a gente tinha que, eu tinha que entender um pouco da, dessa transmissão, da, como ia ser feita a transmissão da TV digital. Que, aí, então, assim, então não era só o meu conhecimento... Técnico em si, na, na tecnologia, para poder resolver esse problema. Tive que conhecer os meios que ia estar tá vindo para poder estar tá, tá efetivamente tendo sucesso nesse projeto. Então, assim, de cara a gente já tem isso, é fato. Eu tive experiência como professor também, eu passava isso para os alunos lá, Sempre vai ter que estar tá estudando, a gente sempre vai ter que estar tá se renovando, sempre vai estar tá se reciclando. Vendo um pouquinho hoje, em comparativo com o passado, hoje isso está bem acelerado tem muita coisa hoje tem bastante linguagens tem linguagens novas sendo criadas aparecendo aí então a gente tá, tem que estar tá sempre antenado né não precisa você ter o domínio mas você precisa tá estar saber o que está acontecendo caso entre na, no portfólio da empresa você rapidamente ali tem que estar tá se atualizando para isso. E eu acredito bastante, por conta dessa... da pandemia acelerou bastante coisa, como o Marcos falou, né? Esse leque também que a, que a Beatriz comentou, que com a pandemia abriu bastante coisa, né? A gente, a gente começou a entender bastante coisa. As empresas viram muitas coisas que porque era um tabu que realmente funciona Uma delas é assim. É, é o home office que o Marcos comentou né? E eu acredito que a gente está tá partindo disso Por uma nova, até, até meio forte, mas uma nova era que A gente teve a era dos, dos softwares desktop né? A era web A gente está ainda na, na era do aplicativo Mas eu acredito que ela já está se, é, se encerrando E iniciando uma nova que eu vejo forte a relação de óculos de realidade, né? tem os carros inteligentes, então é uma a globalização em si, né? que hoje é fácil. Eu tenho amigos que empresas de fora do Brasil é, vieram buscar aqui no Brasil para trabalhar lá. É, e, tem, e tem gente que trabalha daqui home office, mas que é empresa de fora lá, né? Então eu, eu hoje trabalho numa empresa internacional, mas ela tem os pés aqui no. Ela tem escritório aqui no Brasil. Mas. E a cultura. 100% home office, né? Então, essa globalização, essa junção de equipes estava tá, acontecendo já, a pandemia acelerou mais ainda, a tecnologia evoluiu bastante para isso. Né? E eu acredito, cara, que a gente está começando a estar tá engatinhando uma nova, essa, essa nova era, né? Que a gente passou aí por algumas. Eu acho que a gente vai entrar agora no, numa nova era realidade virtual, isso. o Oculus, que o Google lançou a tendência lá atrás, parece que agora tá vindo, a Apple tá entrando, né, forte também nisso E os carros, cara, acho que os carros estão vindo com grande força também
0: Falando da Apple também, assim, ó, eu não lembro, na época tinha um aparelho da Nokia, a Nokia Lumia, então ele tinha NFC já, na parece que ninguém usava pra nada A Apple retomou isso, fez o pagamento dela de NFC e virou uma febre, eles pegam muita é, tecnologia que não foi utilizada um pouquinho lá atrás e só coloca a nova cara em cima dela, utiliza ela para outro é, a própria fez isso mesmo com a questão do NFC quando ela fez um marketing em cima do pagamento de NFC por celular, sem custar o celular eu quero até falar, brincadeira meu Nokia já tinha isso há muito tempo, eu não sabia nem para que servir eles trazem muito essa tecnologia aqui para nós também pode puxar aí, então, aí. puxa para nós aí vamos ver se
5: o Consegue falar com o Marcos aí do seu lado? Bom, acho que minha visão de mercado, né? Na época eu iniciei, era muito... Eu achava que eu ia fazer o próximo é, Intel Pentium aí, né? Não achava que ia mexer com processador, esse tipo de coisa. achava que o mercado, era um pouco disso. É, e aí, assim, vendo... Trazendo um pouco a nossa realidade hoje, né? Acho que a nossa área de TI, ela tem muito desafio, né? Então, ela está inserida em todos, todas as áreas de conhecimento aí, né, que, a gente, que a gente vê hoje. Né, tudo tem, tem tecnologia e acho que tem espaço para todo mundo. Assim, é, linguagem de programação tem diversas a cada dia, surge uma nova linguagem, uma nova versão da linguagem, novos paradigmas, né, novos padrões de é, design patterns, etc. Então, assim, o, o que eu vejo de mais interessante na área realmente é o desafio e aí, como já falaram também, é o desafio da gente estar sempre atualizado. Né? E, querendo ou não, é, a gente não precisa saber programar em todas as linguagens, mas é interessante conhecer várias né, linguagens, ferramentas, é, sistemas, para a gente conseguir tomar a melhor decisão numa, numa decisão aí de que ferramenta utilizar, como resolver um problema. Né? E acho que isso que é o mais interessante da área, assim, né? Cara, quando
2: eu comecei, na verdade, eu não tinha muita visão, acho que a Beatriz comentou isso também, né, eu queria programar, ah, vou Quero achar um emprego que me deixe programar, mas hoje eu vejo, que nem já falaram, é um mercado muito dinâmico, está sendo ah. atualizado, mas existem muitas oportunidades, né, e cada dia mais. E, e tem muitos mercados aí que nem já falaram, né, ben? Acho que tem a parte de Big Data, tem a parte de IoT, né? A parte de Machine Learning que tá em alta agora, mas eu acho que tem muito mercado para crescer. As empresas estão entendendo que esse tipo de informação ajuda muito na, na tomada de decisão, na identificação de oportunidades, de problemas, né? Então... Nossa, tem um leque enorme para crescer, que acho que agora que os CEOs estão se tocando, que um Machine Learning, um Big Data ali na, na empresa deles pode reduzir custos absurdos, né? É, a parte de IoT, que nem já falaram, né? A conexão entre as coisas, eu acho que isso aí é a nova era também, como o Thiago falou. Uma outra coisa que o Thiago falou que me despertou também, um negócio que é meio óbvio, mas vale ressaltar também, que eu achei legal. Foi a questão do conhecimento, né? Cada projeto ali você tem que conhecer uma nova tecnologia. Você não tem que conhecer só a tecnologia, né mas sim o produto com quem você está lidando. Então, cada projeto que você participa, você não está aprendendo só uma nova tecnologia. né está conhecendo um mundo novo. Né? Você vai desenvolver, que nem, por exemplo, eu desenvolvi o um aplicativo lá Live Stuff. eu tive que entender? Tive que entender o mercado de música, como que ele funciona, o que que as pessoas estavam interessadas. Então, desenvolver software não é só codar, é né? entender o mundo que você está. Se inserindo ali. Né? Então tem um universo enorme, você acaba achando diversas oportunidades nisso aí. Então, eu acho que o mercado de TI agora, é, lógico que você tem que ficar se atualizando, mas tem muitas frentes interessantes para se estudar aí, para se manter atualizado.
3: Cara, é, a gente tá falando sobre a visão que a gente tinha desse mercado e, e o que, que a gente né, enxerga para ele, que se mudou alguma coisa. Cara, eu acho que esse mercado é, uma, é, um, ele é um mutante, né, cara? Ele é uma coisa assim tão dinâmica que é, tem coisas que em muito, muito pouco tempo mudam tanto que você nem reconhece mais. Por exemplo, é, o Thiago estava falando sobre os óculos né, de, de, de realidade virtual e tal. É, hoje a gente já tem um conceito que são as as as, interface, as tecnologias interfaceless né que você não tem mais interface que são é né, tipo alexa os google o google Assist, né tal então assim é, quem quem diria que isso existia há cinco anos atrás né é, há dez anos atrás a profissão da minha esposa ela não existia então assim você não você como, como que alguém, há 10, 12 anos atrás, ia falar assim, cara, eu vou ser otimizador de SEO, né? eu vou ser gerador de conteúdo para plataforma de mídia social. Então, assim, isso vai... É, você, vai você pega um, uma, uma situação onde que você não desenvolve um produto, às vezes, que é totalmente inovador, como foi o caso dos smartphones, né? na ponte de do, do, do iPhone, e cara, você abriu, agora você existe desenvolvedor de aplicativo, entendeu? Então, quem sabe o que vai ser desenvolvido mais para frente? O negócio é a gente continuar mantendo a capacidade de aprender e estudar, né? Porque isso vai ser o determinante para qualquer pessoa que quer entrar nessa área. Então, assim, se a tecnologia for interfaces, vamos acabar com as interfaces, vamos... Vamos aprender interfaces, machine learning, vamos aprender, vamos aplicar, vamos... Então, assim, não tem, não tem um determinante, né? Você, se você parou de estudar e você não se atualiza, você vai ficar para trás. Né? Isso, isso não... e, e, assim, tem coisas, né? É, tem, tem carreiras que isso não acontece de assim, uma maneira tão drástica. Você simplesmente fica um... um uma, um profissional antigo, só que em frustração você consegue aí é, continuar lidando né, da sua, da sua carreira. Essa, essa é mais complicada. Essa é uma visão que eu tenho de, de futuro e de presente, assim, né?
2: Hum. E conteúdo acho que não falta. Acho que você pode falar bem pra gente, Marcos, você tá bem entretido agora nos estudos, né? Eu acho que existe muito conteúdo aí, né, cara? Nossa
3: senhora! Tem... Cara.
2: Tanto bom quanto ruim,
3: mas tem conteúdo, né? Não, e, ó, eu vou falar um negócio aqui, cara. Conteúdo é assim, a gente tá vivendo hoje uma época onde literalmente você tem mais conteúdo do que tempo para você estudar e consumir, entendeu? Então você precisa de um, de um, de um planejamento, de uma, de uma curadoria, de alguém que sabe, de indicação. Hoje é, a internet, as mídias sociais, tudo você tem review de tudo quanto é coisa. Porque, meu, você começa a procurar, né, com, os nossos, com a nossa big data aí da vida, para mim, no meu feed do Facebook de propaganda, é só curso de JavaScript. Agora é curso de React. Nossa Senhora, é curso de React. Toda semana aparece um conteúdo diferente para você consumir, né? E assim, se você não focar e você escolher né, o que mais te combina né, com o seu estilo de aprendizado e tal, você se perde, você começa a gerar... Cara, quando eu comecei a estudar isso, é, depois, né, nessa época agora de pandemia, que eu falei assim, não, cara, eu vou focar, eu vou parar de ficar vendo o um tutorial grátis no YouTube, porque tem também, muitas coisas eu aprendi através de lá, é, eu vou pagar o um curso e vou vamos embora, porque o que, que eu quero? Eu quero uma estrutura, entendeu? Eu quero começo, meio e fim, eu quero milestones, Quero saber onde que eu indo, onde que eu tô, né? da onde que eu tô indo para onde que eu tô vindo né? para onde que eu tô indo Então assim, senão, se não, se eu Tivesse continuado do jeito que eu tava antes Eu ia continuar patinando, patinando, patinando Aí você começa a ver Um framework, depois você começa O outro, daqui a pouco você fala, nossa, viu? É um framework de JavaScript que tá arrebentando. Vou parar de estudar React e começar a estudar o Vue. Vou parar agora porque é uma empresa abriu uma vaga para Angular. Vou começar a estudar a Angular. Ah, não, agora... Cara, é um negócio que explode mesmo a na
1: cabeça. De tanta coisa que, que você tenta ver. Dá pra
3: enlouquecer, sim, cara. Nossa,
1: inclusive,
3: né? Olha como é que são essas coisas. A gente... É, eu estou com esse meu projeto né, Que eu não falei ainda Eu espero que um dia eu tenha uma oportunidade No gitplanet.db Para falar sobre isso especificamente Mas é, Eu estou com essa minha iniciativa De ajudar as pessoas Que estão querendo passar por esse momento de transição E hoje eu estou recebendo bastante proposta né, De pessoas que querem ajudar As pessoas que querem ajudar entendeu? Surgiu né, A oportunidade De eu fazer o curso Entendeu? <risos> Também Então assim não só a gente... É, conforme a gente está estudando e tal... Você também pode monetizar isso, né? Que também é uma outra oportunidade que eu nunca tinha pensado. Eu tô falando assim, cara... No meu caminho de virar um desenvolvedor... Né, nessa minha jornada de virar um desenvolvedor... Eu tô tendo que aprender... A mexer com um layout no Figma, eu tô tendo que aprender a mexer com um layout de Adobe Illustrator pra fazer minhas publicações, eu tô tendo que virar um influencer, eu tô tendo que aprender a pegar um celular, por na minha cara e falar assim bom dia, pessoal, como é que vocês estão? Bem-vindo ao meu canal e tal. E, assim, esse processo todo, assim, eu tô vendo que no fundo eu vou virar um youtuber, entendeu? Então,
2: assim, <risos> então assim, se nada der certo, eu vou ser um youtuber. Aqui, ó, meu cenário já tá até montado, já tá aqui e tal. É, tá bonito, tá preparado já, ó. Tá vendo? profissão
5: então, assim, do futuro,
3: cara pois é, então, eu, eu já tenho um canal que é só de teste de vídeo então, você meu, meu, entra meu canal lá, só tem teste de eu fazendo isso aqui, ó, mostrando aqui configurando o microfone, configurando a câmera e tal, mas assim é, o que está acontecendo? as pessoas estão me procurando e falam, cara, ó, eu te ofereço pra gente fazer um é, você monta aí uns, uns cursos né, de, da, das coisas que você está aprendendo mesmo, né? E a gente vende, o Hotmart vende não sei lá onde, faz e tal. Então, assim, isso também já é uma outra fonte de renda que esse mercado, na verdade, ele possibilita de né? uhum.
0: ah, marcão.
1: Marcão, mas você concorda também que a, a sua experiência, tanto na sua formação, é, a de GP, é, essa sua juntando com essa sua vontade, tá te proporcionando tudo isso, né? Sim, sim, é, eu,
3: eu, 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 é tá tudo amarrado uma, Eu falo uma coisa que, assim, eu tenho que ter a clareza que hoje eu sou uma pessoa que eu tenho um privilégio grande de não estar começando do zero Que nem é o que eu estou querendo ajudar as pessoas, entendeu? eu tenho conhecimento para fazer com que a pessoa, assim, conhecimento de entrevista, conhecimento de, é, de trabalhar nessa área, né, que nem você falou, de que que o que, que pode ser um, um, uma vantagem para uma pessoa e tal, e ensinar que eu pode sair do zero e chegar no nível lá de ser contratado com o desenvolvedor ou fazer freelo ou trabalhar com WordPress. Porém, eu sei que... Eu já tenho um currículo estabelecido, já tenho mais de 10 anos, já fui trabalhar na Coreia do Sul, já fui trabalhar na China, fui, entendeu? Então, assim, eu não posso né, achar que qualquer pessoa vai chegar assim, de repente, ter as oportunidades que eu tenho, porque se eu mandar um currículo para uma empresa, eles, lógico que eu não tiro o que eu já fiz antes, né? Então, na hora que bate o meu currículo lá, eu explico, ó, gente, meu caso é o seguinte, eu já trabalhei com isso, já trabalhei na empresa tal, já trabalhei em empresa, empresa tal, e eu estou querendo agora né, migrar para outro tipo de atividade. Então, assim, isso já me abre portas, né? Isso eu tenho essa consciência. Mas eu gostaria de estar usando isso para realmente dar um empurrão no, no povo aí. mesmo, porque
0: assim, quando eu. Entrei no mercado de TI mesmo, de programação, é, a minha visão era só aquela, sentar, digitar código e mais código, mais código, vou voltar embora, acabou. É, em algum momento eu imaginava que eu ia ter que participar de reuniões com o cliente para saber o que, que realmente o cliente quer, se o que eu vou tentar colocar ele se faz sentido ou não. É... Aí entrou aquele monte de jogada, é, aprender padrão, aprender a programação de objeto e vários outros paradigmas que tem tudo isso aí, nessa brincadeira toda aí. E aí, o mercado, assim, para a visão do futuro, do mercado, acho que evolui muito rápido. não né? Eu não consigo ficar antenado em todas as tecnologias. Até mesmo as linguagens que eu programo hoje, elas estão evoluindo muito rápido também. Né? Sempre surge um recurso novo. Então, assim, né? você precisa de... Você seria muito tempo, porque assim, ou você trabalha ou você estuda. Se você estuda, você fica antenado, mas não tem experiência. Se você trabalha, também você tem que correr um pouquinho do tempo que você tem para aprender uma coisa nova, uma linguagem nova. É mesmo a mesma linguagem que você trabalha, aprender qualquer é nova versão dela, que vai vir na nova versão. Normalmente quando vem novas linguagens, cai a nova versão, o que vai acontecer? Eu vou ter que migrar todo o projeto? Não vou migrar? Dá para manter assim durante mais um tempo e depois sair migrando aos poucos? Então tem todo esse trâmite no decorrer do Momento mesmo. e essa nova agora é, como até, é saber entender de pessoas o humor de cada pessoa do dia essa habilidade essa demanda porque quem a gente vai tentar dividir é, essa demanda é fácil é difícil tentar entender isso aí para quem eu vou passar se eu vou passar para fulano x para fulano y quem que vai dominar então isso aí era visões assim que eu não tinha não sabia que existia tudo isso no mercado também, é, então eu tô aprendendo no decorrer de todo o processo, é literalmente aprendendo com eles, é, fica muito até falar é, você vai errar bastante para poder aprender infelizmente acabo errando bastante, mas é, não tento não tinha os meus erros no decorrer dessa jornada como um todo, mas esse mercado ele evolui muito rápido. Assim, é, a gente citou bastante inteligência é, artificial, é os carros já estão autônomos hoje. Tu pega a Alexa, veja é, vídeo do pessoal do YouTube ligando a casa, desligando a casa, fazendo clube, tudo. Só por comando de volta. É, liga isso, liga aquilo. E faz isso, cozinha um bolso pra mim também Tá faltando isso aí, só E assim, a evolução dele assim é assustadora Mas é surpreendente também Quanto mais ele evolui, surge mais áreas Mais emprego, assim, mais tudo também Mais dificuldades, novos desafios Novos problemas também Que estão sendo implementados às né? novas demandas, tecnologia Enfim, acho que pelo menos minha visão era Quando eu entrei, é só digitar código cara. Quando se resumia algumas linhas ali Algumas letras também eu vivo que o mundo não é só isso aí também, não. Tem muito mais coisa por trás dessa brincadeira toda aí. E, assim, a, agora a evolução do mercado é bastante surpreendente. É, Vamos pegar o próprio Android mesmo. Eu, no meu primeiro celular que eu tinha, ele mal tinha tela, praticamente. Hoje você faz vídeo chamado, você descobriu com pessoas de outra cidade, outro estado, outro país. Então, assim, é surpreendente a evolução de tudo isso aí. Um bom tempo atrás, eu vi que assim, gerava uma discussão calorosa em assim, cima dessa regulamentação como um todo. Assim, eu não defendia nem que tinha e nem que não tinha. Eu ficava no meio termo, porque, assim, eram muitos pontos positivos e muitos pontos contra. Então, não... E, assim, é, literalmente, agradar a então, é né, complicado Aí você tinha que chutar por um lado. Aí eu falava, cara, eu escolheria para mim é, não regulamentar porque aí você tirava muita oportunidade da galera que não necessariamente no curso universitário, mas manda muito bem na área de TI, dia como um todo. Aí, por outro lado, a turma fala que melhores salários sua regularização e não correr. Aí, eu também fico meio naquela. Como hoje você tem médicos que ganham bem e médicos que ganham bom, é, realmente mal. E é, a profissão deles é super regulamentada, a OAB também. Então, eu não vejo assim, pontos é, muito atrativos no é, que fazer, no que não fazer, porque você tem muitos argumentos a favor, muitos argumentos contra também, então eu nunca fiquei sempre fiquei no meio termo não sabia, porque até então eu tava no processo a última vez que eu vi, eu tava no processo de evolução pelo, pelo Senado, como um todo depois disso eu confesso que eu parei de correr atrás né? hoje eu espero surgir é, surgir do nada e sair de novo, para tentar ter qual que é a minha nova posição frente a tudo isso aí
1: é, com, com relação ao mercado, é, como tem necessidade hoje de, de um profissional nessa área, cara, a gente vê algumas ofertas de, de trabalho que, cara, não tem condições, né? salário muito baixo... É muita coisa pra, de, de requisitos. Acredito que nesse ponto é um, um, um lado negativo com relação a, a alguns, algumas empresas, algumas empresas, não sei. Às vezes é até por falta de conhecimento realmente, né? Colocam alguns requisitos lá que você olha e fala assim: não tem condições. Quem domina ou tem o, o, o know-how de trabalhar com isso, o salário dele não vai chegar nem perto nisso que a empresa está oferecendo, né? Tem a, a pressão que a gente sempre vai ter, né? A pressão e a famosa briga. É, não é com o GP, tá, gente? Nada disso. Ah. De, de a gente estimar um, um, um tempo Porra, e ser é cortado, te esse, esse, é cortado <risos> esse tempo em quatro. Né?
4: É a estimativa: duas horas, quatro dias, três semanas. <risos> Otimista, provável, pessimista.
1: E sempre pega o otimista, esquece. <risos> Aí a cobrança é do um otimista. Mas é eu acredito que isso é coisa que realmente tem. Mas que é um, um, um ponto negativo em si, mas que conversando vai evoluindo. Tive oportunidade de trabalhar com o Everton, com o Marcos e com, com o Lucas. Tive que pensar um pouco, porque eu chamava ele só do Norte, quando a gente trabalhava e nordestino. <risos> a gente, é o Lucas e a gente vivia debatendo isso, né, as reuniões nossas, sempre de essas questões e o que melhorar realmente né Agora, a parte da regulamentação cara, é, é eu sou meio tradicional em algumas coisas. Eu acredito que para trabalhar na área precisa ter diploma. Mesmo sabendo que tem gente que não tem a formação, tudo, e que manda bem. Mas pelas questões de quando, quando a gente começou, a gente não seguia padrão. A gente nem sabia que tinha padrão. Então, como a gente entra pro mercado, eu acredito que a gente precisa ter um pouco é, disso, né? Então, eu tenho um pouco dessa visão Claro que a faculdade não ensina, né? Ela só dá uma, uma base né, para você para poder ter essa, esse, esse conceito, né? Essa, essa preocupação. Segurança, por exemplo, é, tenho certeza que a gente pegar a, um, a, a, a gente lá atrás brincando, fazer um sisteminha de login, a gente não ia criptografar, a gente não ia esconder a gente. Ia pegar, salvar e bora, né? Salva, salva no banco e usa. Então, até mesmo por falta de conhecimento, né? Nem culpa, né? Mas, por outro lado, eu tenho medo disso. Aí vou ficar em cima do muro, né? Eu tenho medo disso de, de virar um, um sindicato que o Brasil tem hoje, né? Aí você põe a argumentação, começa a criar uma nova classe, cria o um sindicato e aí começa a, a ser o, o que hoje no Brasil está bem difundido, né? Um sindicato brigando por interesses próprios e não pelo porque ele está representando né? É um assunto polêmico, difícil sabe? Então assim, tem horas que eu sou Muito a favor, tem horas que eu sou Muito contra, porque também Não é justo Essa pessoa que não tem a, a formação Em si, talvez ela não tenha, porque não tem oportunidade né? Então Tem essa a questão também que, que pega um pouco na, nessa parte é difícil, cara, e já... isso já é há bastante tempo, a SBC discute isso já há bastante tempo e nunca se chega a um, um, um resultado, né? mas acredito que poderia ter algumas melhorias né? se a gente comparar com, com o que tem hoje né? a própria medicina, a própria engenharia, mas também tem os tem lados que não que não, não se aplicam, né? Nem eu sei que no CREA tem um, tem um piso salarial que nem todo mundo segue. Né? Mas por outro lado, se alguém fizer alguma coisa errada, ou der algum problema, eles dão um suporte para o pessoal em si, né, que tá ali junto com eles. Né? E aí tem a parte econômica Sim. também que entra, financeira. É difícil isso, é difícil a gente ter, sacramentar assim, ah, eu sou a favor. Então, falei, não falei nada, né? Mas. <risos> 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 É pra é
3: bem mercado bem realmente, né? realmente. Mas Thiago, posso complementar aqui? Sim, eu, acho, eu acho o seguinte, cara, com relação, voltando lá atrás da nossa conversa sobre precarização do mercado e tal, né? Tem muita questão que já começa aí você ceifando quando você para, você pede pro RH parar de escrever as descrições das vagas, né? Porque tipo assim, às vezes o cara fala assim, ó, o que ia é ser bom? Chega pro gestor, o que, que é ser bom que o cara tivesse? Ah, ia ser bom se o cara mexesse com um flutter. Ah, é? Mas você quer um cara mais experiente? É, aí o cara vai lá e coloca. Então tem que ter 10 anos de experiência de Flutter, entendeu? Umas coisas que não existem, tipo, sabe, não existe, não faz... nem existia isso aí antigamente e tal. É, então, assim, né, tem que ter esse cuidado na, na hora de você fazer uma descrição da vaga. Eu acho que eu acredito que isso. Nesse, nesse mercado de, de TI, como a gente tem uma salada de, de, de letrinhas muito grande, né? e, e tecnologia pra caramba, né, o tempo inteiro, teria que ter um, um, um cuidado muito grande para você escrever essas, essas descrições, né? Pra não acabar exigindo um cara que saiba de tudo pra pagar salário de. sabe salário de entrada assim ridículo pra pessoa. Né? Eu acho também que com relação à precarização. É, você encontra empresas que elas, tão, elas têm a, uma estrutura já, né, que, inclusive eu falo bastante sobre isso, eu falo muito isso hoje, que é preferível você entrar hoje numa empresa, que o seu salário não seja tão bom, mas ela tenha uma estrutura de, de, de desenvolvimento já bem estabelecida e que você consiga crescer dentro dela, mas sendo ajudado pela empresa, né, porque é uma troca, você está lá dando o seu tempo, você está lá dando as suas horas do seu dia inteiro e, pô, a empresa só te suga, não te ensina e só te arrebenta e você, às vezes acaba que você até desmotiva, desanima, não, não, você quer procurar outra coisa tal. Então eu falo isso, o, o cara que está procurando a empresa, é, busca saber, né? Hoje a gente tem o Glassdoor, você tem o Love Mondays, tem várias é, ferramentas, tem o próprio LinkedIn, eu já fiz muito isso de adicionar o profissional lá da, da empresa falou, cara eu tô participando de um processo seletivo aí me fala aí como é que é trabalhar nesse lugar sabe é, porque você você hoje no meu caso né eu sou eu tô procurando uma vaga de júnior beleza se eu chegar numa empresa e onde esperarem que júnior Tenha alguns conhecimentos que eu já sei que não devia ter, entendeu? Para mim vai ser complicado. Eu não vou, eu vou ficar, passar o um período de experiência lá e não, vou, não vai dar certo, né? Por mais que eu seja, que o pessoal chama de leão de entrevista, que o pessoal que vai e responde tudo que o cara quer ouvir, tal, não sei o que, entra. Mas e aí? E o seu dia a dia do trabalho depois, entendeu? Vão pegar um júnior, vão colocar o cara lá para fazer análise de, sei lá, da arquitetura ou fazer alguma coisa assim, porque eles não têm outro profissional na empresa, né? É, não, é, não é às vezes nem questão de te enganar, é porque às vezes o, o seu gestor não, não, não tem noção que, do que, que você precisa saber, o que, que você quer né? mas entrando agora né, nessa parte de regulamentação, eu, eu acho que é muito complicado a gente falar disso, Nem você mesmo falou que existe um, um risco enorme de, da burocratização, da sindicalização das coisas entrarem no papel é igual situação que a gente conhece bem aí, onde foram definidos cargos e salários, né? política de cargos e salários. E, cara, você vai pegar pessoas que vão tentar enquadrar todo mundo numa regra que não, não existe regra, né? simplesmente. E aí você amarra e você fecha oportunidades às vezes para pessoas que deveriam, que mereceriam, e você dá a oportunidade para pessoas que talvez não mereceriam. Então, assim, eu, eu, eu li um texto uma vez falando que antigamente há muitos anos atrás, né, na época que começou com essa história de ciência da computação é, começou é, os analistas de sistema, o que que, o que que acontecia? Eles pegavam pessoas que tinham um conhecimento muito grande, muito profundo em cima de matemática, de é, dados, eram, eram cientistas mesmo, né? São, eram pessoas que Iam lá e iam fazer o um código baseado em estudos matemáticos que eles estavam desenvolvendo. Para quê? Para você fazer um programa e tal. E isso, depois, né conforme a tecnologia foi evoluindo e hoje em dia você tem os Wix da vida, você, pega, você faz um site lá arrastando e picando. Cara, você não precisa mais que uma pessoa seja formada em uma determinada área só para ela poder atuar como desenvolvedor, entendeu? Essa é a minha opinião, é, eu, eu acredito que o mercado em si, ele deve se regular, que nem o Tiago falou, às vezes você está trabalhando num projeto onde você precisa ter uma estrutura de, de uma criptografia para uma tela de login, alguma coisa assim, só que o seu profissional ali não tem esse conhecimento, porque talvez você tenha contratado um, 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 dev, um dev rasgueira lá que o cara manja bem pra caramba de HTML, CSS, consegue deixar tudo bonitinho na tela e tal, não sei o quê. Só que ele. E começou a aprender Java, entendeu? Sei lá, JavaScript e tal. Começou a colocar ele num projeto aqui, colocaram ele num projeto lá. Eu acho que é muito mais a, a empresa capacitar esse profissional do que exigir que todo mundo que vai trabalhar lá tenha um currículo lá de, de formal, sabe? Uma pessoa que ela se fez uma faculdade estudou tal, tal, tal matéria. Né? É, é, e, e assim, por isso eu acho que deve ser uma coisa mais autorregulamentada do mercado, que também é, é um, pode ser um tópico isso, mas e menos controlado por, por uma questão governamental, entendeu?
0: Assim, hum, que é acho que o próprio mercado que acho, acho que o próprio mercado ele acaba se ditando também né? ele, o mercado ele consegue filtrar a pessoa que sabe da pessoa que não sabe e eu falo assim, e aquele que contrata a pessoa que, pelo valor dela, muitas é vezes ele acaba pagando mais caro, ele vai ter que refazer determinado recurso, determinado seja lá o que ele for que ele tentou fazer por um monte de obra não tão qualificada, e acaba infelizmente acaba sendo punido por ele mesmo em algum determinado momento ele volta tendo que investir muito mais do que se tivesse feito o uns ou colocar certa da primeira vez é bem complicadinho
2: é, é um, são assuntos meio meio tensos né meio complicado é. mas muito um, bom. É, a precarização é, realmente tem tem horas que você vê vagas ali que pedem é várias coisas, não sei se é porque, como eu tô na mesma empresa fazem sete anos, então eu realmente estou um pouquinho fora do mercado, então pode ser que eu, tô falando, que eu tô falando aqui seja besteira, mas minha visão, né? Sei lá, às vezes a pessoa, ela tá colocando ali aquele tanto de tecnologia, porque eles trabalham com aquele tanto de tecnologia, né? Então, às vezes, é a forma maneira, é a forma errada de colocar a, a vaga, né? Acho que o Marcos comentou algo parecido, né? Como você colocar essa vaga? Então, às vezes, as pessoas se expressam mal, né? Já tive tanto do lado que, que participou de um processo seletivo, quanto da parte que criou um processo seletivo. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer a seleção, a gente não está procurando uma pessoa que tenha um conhecimento bruto em todas as tecnologias que a gente colocou, né? A gente tá esperando uma pessoa que, que saiba do que ela tá falando que tem algum conhecimento ali, né? E, e que vai conseguir resolver os problemas. Eu tô muito mais interessado numa pessoa que resolve os problemas do que uma pessoa que tem conhecimento e não, não seja tão focada em resolver o problema, né? Então tem esse ponto. Mas eu entendo também que realmente parece que aqui a gente recebe muito pouco pelo tanto que a gente faz, pelo tanto que a gente trabalha, né? Não é à toa que, por exemplo, eu trabalho na, na Embraer, né? Defesa e Segurança. Teve, no ano passado, metade da equipe que eu trabalhava, que eu tava coordenando, simplesmente foi pra Holanda ou outros países, né? Então, cara, hoje os caras, o brasileiro é muito é, é bom, tanto é que essas vagas pedem tudo, por quê? Porque a galera consegue achar vaga. Se a galera coloca esse tanto de coisa e continua colocando é porque eles acham. Beleza que você recebe 30 mensagens no, no LinkedIn por semana, mas você vai ver a vaga e fala, meu Deus, o que que é isso, né? Pedro, é,
1: né? um adendo aí, desculpa, cara, mas é esse lance do, do brasileiro ser bom, cara recentemente um ex-colega de equipe, ele foi, pra, ele foi pra Europa tentar lá, ele conseguiu Sim. tal é, ele me relatou que, é, que os brasileiros são muito bem vistos, porque pra gente é normal, se a gente tem uma entrega por exemplo, segunda-feira, e não tá pronto a gente passar Sim. o fim de semana trabalhando pra entregar esse, esse meu amigo ex-colega é, ex de equipe comentou que lá não ele foi trabalhar num sábado Porque ele estava atrasado E só ele tinha ido
2: uhum. ele, ia, ele ia se matando para entregar E o resto da equipe é, e, a e a gente está acostumado isso. a lidar com problema, né? A gente sabe é. que lidar muito bem com problema né? <risos> Nossa Sim. senhora, se você não souber lidar com problema Hoje você... Então essa precarização Então não sei se na verdade isso é um ponto de vista né? Talvez isso É um negócio meio Complicado De, de argumentar mas é um mercado cruel, principalmente no Brasil, né? Mas se você consegue se dar bem aqui no Brasil, hoje tem muita oportunidade fora do Brasil e existe a grande chance de você conseguir um trabalho, seja trabalhando daqui remoto, ou se tiver interesse de ir para, sei lá, Holanda, Canadá, Irlanda, Alemanha. Hoje você vê muita vaga presencial lá, né? E eles procuram muitos brasileiros. Agora, em relação à regulamentação, cara, Putz, isso aí pra mim acho que é a coisa mais difícil de acontecer pelo menos no momento. Como que você vai regular isso? Qual, qual que é o diploma que você aceitaria para trabalhar nisso aí? Hoje na minha equipe tem físico engenheiro mecânico cara, tem, tem de tudo e os caras são extremamente bons no que eles fazem como que você vai restringir isso, né? Tem, tem pessoa que é formada em ADM que eu conheço, que nossa senhora é um excelente profissional, conhece de arquitetura cara, é muito difícil regulamentar isso aí. Quem que você aceitaria, né? Beleza, medicina, você aceita Pessoa que tem diploma de medicina De, ó, bem Aceita diploma de quem faz direito E é isso aqui, vai aceitar diploma do que? É complicado, cara É complicado e Ainda mais com esse esquema agora De ter escola para criança Aprender, a desenvolver então eu acho que vai ser um mercado que vai ser muito aberto ele vai aceitar muitas pessoas é lógico que tem níveis diferentes ali, por exemplo, você assinar uma arquitetura de um, de um projeto grande com certeza o cara vai te pedir algum algum diploma que diploma é esse, não sei mas é muito difícil, cara eu acho que regulamentar essa carreira hoje é, eu acho que seria legal colocar não restringir a diploma, né, mas ao profissional que trabalha com isso os mínimos direitos ali, né não sei, é, é muito difícil cara, é muito difícil, minha opinião né é, mas, é, eu lembro que na época
0: eu tava acompanhando assim e estavam tramitando assim, se a pessoa ela trabalhou é, X anos em carteira registrada na área ela poderia continuar atuando devido ao tempo dela antes da regulamentação, eles estavam planejando isso aí para não cortar é, todo mundo no mercado e também não aceitar todo mundo também. Então eles limitaram a época essa é a limitação. Acho que se não me engano, três ou quatro anos de carteira registrada Daí? na área de TI para poder falar, atuar sem ah, algum determinado diploma. Só que também essa pergunta sua, esses dois comentários seu de que diploma aceitar, também não tinha nada relacionado a isso aí. Eu vou aceitar que diploma? Análise uhum. de sistema, engenharia, sistema de informação, ciência da computação. Assim, é realmente muita física, matemática, que também pode atuar nessa área. Uhum. Realmente era é muito complicado. E eu parei ali porque ele gerava assim muita. Não é, nem discussão calorosa, assim, é briga mesmo. É, dois Sim. extremos, assim, o um do lado B e o lado A, se né, está ali para ver quem é onde chegava.
2: Então, Você não, tem, tem já... que
0: extrair o melhor e o pior dos dois lados.
3: Cara, a quantidade de gente que eu tô conhecendo que o cara fez design, ou o cara fez publicidade, propaganda, marketing, e aí ele começa, né, a fazer, mexer com, com campanha de marketing e tal, começa a entrar um pouco aqui no código, vai entrando, daqui a pouco ele começou a aprender a desenvolver, não tá escrito, e esse cara é um cara que é formado,
5: né,
3: e... E fora, fora as empresas também, que a gente conhece que exigem um diploma pra contratar o cara às vezes como analista, mas não fala o quê? Entendeu? Você precisa ter um diploma. E aí eu consigo te contratar como analista. Ah, você quer ser contratado como engenheiro? Você precisa ter um diploma de engenharia. Você, precisa, você quer ser contratado como especialista, analista, qualquer outro tipo dessas nomenclaturas aí, qualquer diploma. Você, você fez o quê? Você fez pedagogia? Sabe programar? Bora, entendeu? Tá contratado, analista aqui, analista externo. Então
1: é, Não, é difícil, né? Né? É, é um Detriz. tema difícil. Com é, certeza vamos criar um curso
0: para adequar todo mundo. Sim. <risos> vamos lá. Cursinho. a nova demanda do mercado, faz esse bicursinho aqui, que aí você pode atuar em x há lá, tranquilo. E você, que é. isso que conta para nós? É como criar o coach
2: Dev, né?
4: Ótima ideia. Boa, então, eu, assim, eu, eu tô num cenário, sinceramente, abrindo minha. vocês, eu tô muito confortável, eu me sinto até um pouco é, não no direito de discutir isso, mas vou abrir minha opinião com vocês. É, com relação à precarização, é, entendo e concordo que, que é foda, às vezes os, os níveis de exigências é, talvez não casam muito com as, as demandas e até o, o retorno ao a gente fala de, de, de grana com relação ao que o mercado pede. E daí, até com que vocês já me estimaram, isso, isso tem que começar a ser, a ser revisto lá no nosso processo de computação, com a participação do RH, de fato, com, com o descritivo da vaga, partindo do, um, da minha referência técnica. Então, o que a equipe precisa? Então, beleza, a equipe precisa disso, disso. Isso é obrigatório? É. Então, beleza, então isso vai para a vaga, isso é o mínimo que a gente precisa. E daí, aí, a partir dessas skills, que sejam obrigatórias ou não, a gente começar a falar de senioridade por aí vai. Mas em específico sobre essa questão da precarização, eu enxergo o movimento do mercado, eu não sei se vocês percebem isso ou compartilham uma visão, e que a gente está com o panorama mudando um pouco, porque antes era extremamente difícil a gente conseguir é, aplicações para as vagas nossas, e hoje a gente recebe isso num volume muito maior, sabe? Então Sim. a gente enxerga que a demanda pelas vagas também cresceu. A gente, uma coisa, inclusive, que a gente, cara, a gente às vezes puxava a pessoa que não tinha o que era o mínimo pra gente, porque a gente ia ter que ensinar, porque a gente não tinha essa demanda. E isso tá se invertendo. Eu acho que essa inversão de necessidade versus, é, versus oferta está trazendo outros problemas que outros setores já tiveram. Então a gente. Esse é o momento que daí eu. Eu acho que é onde a gente, o setor tem tudo para se destacar, entendeu? Porque a gente é mais crítico nesse pensamento e dizer, cara, isso não faz sentido, isso faz sentido. Então, justamente por, por a, no, a nossa, o nosso insumo do setor ser é, é pessoa, entendeu? É, é, eu é. acho que isso. É um ponto importante de a gente parar e falar: espera lá, vamos repensar como é que a gente está tratando esse cenário. E com relação à questão da, da regularização, eu sou muito orientada a resultado. Se você está em, é, entregando, se a expectativa está sendo cumprida, eu acho que é o, é o suficiente para mim. A minha preocupação é em entrega. Então, se, se o que foi combinado para a sua atuação é cumprido, excelente. Isso é, é um ponto, inclusive, muito justo do setor que eu acho que não deveria se perder. Porém, entenda a necessidade de regulamentações, por exemplo, quando... Até a gente passou por um processo nesse sentido recentemente, que a gente começou a atuar com o setor financeiro. Então, poxa, se eu for... Dependendo do nível que eu, for, que eu converso com as bandeiras que transacionam é, é dinheiro, eu preciso ter algumas certificações. Mas daí isso é cobrado na empresa. A empresa precisa garantir que se cumpra requisitos mínimos, etc, etc, etc. Então, acho que talvez isso seja uma abordagem um pouco diferente para pensar e levar em consideração né, é, é, nessa parte. Só que assim, o que eu tenho muito claro para mim... Não faz sentido para a gente, hoje, abordar a regulamentação do setor olhando para experiências que a gente tem poxa, no setor fabril. A solução foi aplicada no setor fabril, no setor de engenharia. Não faz sentido, ela não casa com o nosso segmento, sabe? Ele, ele, ele tem outras características que a gente precisa repensar a abordagem. Acho que uma abordagem tradicional para a nossa regulamentação, ela não resolve nossos problemas. Talvez ela só causa, cause mais problemas. Fica em cima do muro também, Thiago. Não, não sei, não sei. <risos>
1: Não, mas não, não tem jeito, o assunto não é bem jeito. complexo vou, A gente tá mexendo com pessoas, né? Exato. Então assim, você ir lá e taxar algumas coisas, fazer uma separação Você agora vai pro lado esquerdo, você agora vai pro lado direito, é difícil? Tem bastante hum. variáveis nisso aí que o mercado realmente é A área de TI, assim, ela é muito ampla
4: E a é. minha realidade, não necessariamente A realidade de outra empresa, entendeu? Porque, por exemplo, eu estou hoje em março num, né, num ambiente que eu, eu julgo Ser muito justo Sobre a minha perspectiva Então, quando eu começo a olhar sobre a atividade Que talvez outra pessoa atue Isso já começa a mudar e, poxa, quando aí eu olho sobre a, sobre a atuação de uma outra empresa Em outro estado, em outra região é, de outro porte, isso vai ficando cada vez mais complexo, o conjunto de variáveis vai ficando cada vez maior. Esse algoritmo não é tão fácil de ser escrito.
0: É, e não é, e assim, é, se a gente for pegar, é, vamos pegar no caso da engenharia. Você vê muito engenheiro atuando, mas ele não tá. ele atua na de engenharia, mas não necessariamente ele está registrado como engenheiro. Então, até hum. isso a galera consegue burlar. Então, não sei até onde é a imaginação, vamos pegar assim, do povo conseguiria ver como contratar o cara como. A auxiliar administrativo, vão colocar ele para programar aqui dentro. Então, assim, eu acho que existe muitas, na própria lei trabalhista mesmo, existem muitas brechas que não facilitam uma, uma regulamentação assim, saudável para todo mundo. E ela dá muita brecha também para sacanear o que existe já, que eles tentam manter. Então, é, eu falo, porque eu conversei com alguns engenheiros, então, assim, nenhum deles é, eles atuam na, na engenharia usa todo o recurso, tudo que eles aprenderam na engenharia, mas nenhum deles recebe como engenheiro e também não estão registrados como engenheiro também. Acho que isso gera, acaba gerando muita dor de cabeça. Então, não sei se... É, teria que ser muito bem pensado. E quanto mais se pensa na área que a gente está, mais ela evolui, mais difícil fica tentar aplicar alguma coisa. É o famoso jeitinho então, porque, brasileiro. É,
1: é, sempre vai ter um jeitinho brasileiro.
0: É, sempre dá um jeitinho. Marcos, tu quer acrescentar mais alguma coisinha? Não. <risos> Eu
3: fiz né, minhas considerações sobre, sobre essa, essa regulamentação. Assim, a, a Beatriz falou que é, pega, ela pega muito forte na questão do, Da meritocracia né? Que é orientada a resultados tal. Cara, isso é indiscutível Que principalmente fora do Brasil Onde tem menos regulamentação São onde que tem as melhores oportunidades né? Que o pessoal está saindo daqui Para ir para lá Eu vejo os amigos meus que foram para Holanda Que foram para o Canadá, Alemanha é, Lá Eles não estão nem no seu currículo né? Eles querem saber se você vai entregar E quanto que você vai entregar E... Bora, Paula Maca.
0: Fechando aqui no termo geral, que conselho a gente poderia deixar para a galera que está escutando? É, seja para atuar na área de delivery, como a melhor entrada, um conselho bacana que a gente consegue deixar pro pessoal.
4: Cara, é, acho que assim, eu diria que hoje, em oportunidade de carreira, é um dos setores mais dinâmicos. Então, esteja pronto para mudar. Se você é uma pessoa acomodada, você vai ter problemas. <risos> é, mas, ao mesmo tempo, cara, é uma área que dificilmente você vai ficaram é Então, poxa, se mesmo se o trabalho cai em certa rotina, você tem coisas surgindo novas e demandas demandas novas que vão deixar isso mais até tragável no de, de, de se motivar, né? Porque isso é uma coisa foda. Se manter motivado em, em, em uma atividade é foda. E assim, eu acho que o setor te apoia para que isso seja possível muito facilmente. É, mas prepare-se, tem que estar preparado, porque o mercado, assim como eu mencionei há pouco, ele está se tornando cada vez mais competitivo. E essa competitividade passa a, passa a te exigir mais. É... se prepare, cara, isso assim, eu acho que hoje, se eu, se eu tivesse que escolher, talvez, lá atrás, voltando em 2012, 11, é, em que eu fui decidir fazer engenharia de produção, talvez eu tivesse tomado outra decisão para estar tá mais por dentro desse mercado. É, mas recomendaria muito setor, não, faz direi não faça direito, não faça medicina, faça ciência da computação, engenharia, sistema de informação... Bora para bora esse setor aí que é o futuro
3: Cara, eu acho que assim é, Hoje eu tô trabalhando bastante né, Na minha cabeça Com essa parte de conselhos né E, e vendo o que, que eu, eu consigo aproveitar ou não Principalmente pela minha proposta De ajudar outras pessoas E cara, eu acho que A primeira coisa da pessoa Que tá decidindo entrar nesse mercado É que ela precisa ter um foco E ela precisa buscar conhecer o que que ela gosta ou não. Primeira coisa, né? Ela fazer um estudo, uma análise, vai lá no Google, é, vai, procura comunidade que fala sobre isso e tal, para ela entender onde que ela está se metendo, né? Depois, ela tem um planejamento muito claro do que que ela, do qual vai ser o um roadmap das coisas que ela vai precisar aprender. né a Beatriz falou, se você é acomodado, se você não gosta de estudar, se você não se interessa por estar tá sempre aprendendo coisas novas, esse definitivamente não é um lugar para você. Mas se você tem o um mesmo interesse, é, se você gosta dessa, desse meio, se você... Né, é, às vezes eu, eu converso com pessoas que eles... É, a pessoa nunca pensou realmente em programar, mas ela sempre teve curiosidade de saber como que as coisas são feitas, como que é, o, ela clica lá para assistir o filme da Netflix e baixa no computador dela e ela consegue assistir é, qual, quais são, são os processos que, que são né, que envolvem por trás de tudo e tal, então assim ela precisa entender o que, que ela quer para depois ela saber como que ela vai chegar lá, né? E aí ela basicamente vai ver esse roadmap e parte para os estudos, cara. Não tem outra outra forma mágica, né? Depois que você estudou, né, a hora que você começar já a ter um pouco de confiança e já começar a saber que é, sozinho você consegue entregar algumas coisas, eu acho isso muito fantástico, porque muita gente depende, né, de um empregador, depende de um cliente, depende de, de pessoas te cobrando, né, para você realizar uma entrega. Tem outras pessoas que elas conseguem fazer essa entrega sozinha. Então, assim, hoje você consegue é, é entrar no GitHub da vida e bus buscar lá uma lista de projetos que, assim, você não, tá, você não é contratado, você não tem nenhuma empresa te pagando e então você, teoricamente não tem nada para se desenvolver, né? Mas você, na, na internet, você consegue. Vai lá no GitHub, procura lá exemplo de aplicativo mobile, eu quero me interessar por jogo, exemplo de jogo. Você você faça esse comprometimento com você mesmo e entregue, né? comece a povoar o seu, o seu, o seu GitHub, né? o seu portfólio, fazer o seu nome para você chegar e conseguir mostrar uma empresa, as coisas que você já sabe e, principalmente, a capacidade que você teve de aprender aquilo. Então, assim, olhando para este é, início de carreira, é, são esses os conselhos que eu tenho para dar. Né? A pessoa, ela saiba o que ela quer fazer, procure saber o que ela vai precisar aprender depois que ela souber o que ela quer fazer e mão na massa, mão na massa, bunda na cadeira e código.
2: Bom, acho que, que nem a Beatriz falou, eu acho que o, o mais difícil é você conseguir se motivar, né? Se, na verdade, ninguém te motiva você que tem que achar o, os seus motivadores, então, identificar ali o que que te motiva, se você gosta, não gosta, se você não gostar, já vai ser bem mais difícil se motivar, né? Então, identificar como que você consegue se motivar, é, estudar bastante, né? Identificando o que que você gosta, que o Marcos falou, estudar bastante, tem bastante informação na internet ali, por Exemplo, no demais você vai lá, né? Eu fiz um curso de Photoshop esses dias, não tem nada a ver com foco, zero, né? Mas fui lá no demais, só pesquisei ali, Photoshop, free, achei um curso legal e tô fazendo umas montagenzinhas bobas. Levei minha namorada pra passear o mundo inteiro aqui, fiz montagem nossa, <risos> <também>. <risos> Então, é, e praticar isso, né, praticar isso que você tá aprendendo, porque, pelo menos para mim, quando eu finalizo alguma coisa ali, vejo a coisa, Putz, isso aqui aconteceu, ó, trabalhei e cheguei nesse resultado, isso me motiva muito, né, isso é um dos meus motivadores. Então, se você começar o curso e parar no meio, que motivação que isso vai trazer para você? Não vai trazer nenhuma, né, vai trazer desmotivação. Então, vai até o fim, sem medo, o não você já tem, né, uma coisa que eu aprendi no começo da faculdade, o não já tem, então mete a cara, o não já tá lá, ó o máximo que você vai conseguir ali é, é um conhecimento, uma motivação alguma coisa interessante né? e uma outra coisa é desenvolver soft skill, né, que eu acho que cara, é, você precisa ter muita comunicação hoje em dia até a tal da empatia essa palavra tá em moda hoje, né mas você se colocar no lugar da outra pessoa, saber falar, saber ouvir, principalmente, né, você, por exemplo, você vai numa reunião se todo mundo quer falar, ninguém, ninguém chega a lugar nenhum, né? Então, aprender, a desenvolver isso, ouvir a pessoa, é, argumentar em cima do que a pessoa falou, porque daí ela vai ver que você está falando com ela, você está entendendo o que ela está falando, né? Então, desenvolver esses, essas skills é muito importante para se, para evoluir no, na sua carreira, né? E resiliência, você vai tomar muito na cara a vida inteira. Então você tem que aprender a ter resiliência, lidar com decepção, porque isso é uma coisa que, não só acho que na nossa área, mas em qualquer área, você lida com decepção o tempo todo, né? Com coisas que dão errada, coisas que não dão como planejado. Então é resiliência, até ah, o problema deu, como que eu resolvo isso? Resolver problema. Não esperar que, que as coisas vão acontecer, né? Chamar a responsabilidade muitas vezes, muitas vezes a galera fica preocupando. Então, chama a responsabilidade para você, aceite os nãos da vida, aprenda a ouvir, aprenda a falar, estude bastante e se motive, identifique qual que é, como que você consegue se motivar, né? quais são suas necessidades, acho que é um negócio de uma pirâmide de Maslow, né? Isso, que fala é, em que momento da sua vida você tem tais necessidades, né? você vai subindo e descendo nessa pirâmide, então é identificar mesmo
1: tudo isso né, que, que foi falado realmente é, acontece realmente. Né, nessa área é muito, muito ampla mesmo, né, tem que realmente focar. E uma coisa legal que eu vejo sempre... É, acontecer é que muita gente está fazendo o curso em si, tecnologia, e fala, mas eu não gosto de programação. E só que nem sempre é programação, né? Então tem, uhum. a gente tem área de, de redes, tem a, a área de gestão, assim, um leque grande nisso. Então, não necessariamente você vai fazer um curso desse que você vai é, é focado só no desenvolvimento. Vai ter uhum. também. Mas tem outras grandes áreas também, né? É, eu, 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 na verdade, eu entrei pra área realmente porque eu queria ficar atrás do computador sem falar com ninguém, ficar com pessoas, né? E por ilusão e, <risos> de trabalhar como líder técnico, e o que eu mais fazia era falar com pessoas, né? Uhum. E trabalhar com pessoas, então... É, e o que eu, o, o que, o que eu sempre ouvi né, do pessoal E hoje atualmente é a minha realidade né É, é o inglês, o pessoal tem que ter essa, essa, esse foco no inglês E eu ouvi muito isso na faculdade Fui levando, empurrando com a barriga E hoje tem que estar tá correndo atrás Você tem que estar tá buscando isso Porque vai ter tudo Hoje você encontra é, manuais, estudos... O... Conteúdo realmente novo quando sai, sai tudo em inglês. Então é focar nisso. Então é fazer o que gostas e, e estudar, cara. Que essa área tem bastante estudo, sim, cara.
2: refresh eterno, né?
1: refresh eterno. <risos>
0: É... E é legal, né, ah.
1: porque a gente trabalha com problemas e a gente fica, quando a gente resolve, a gente fica contente fica, Nossa, resolvi aquele problema Exato, Só que tá cara. com eu outro tô... problema na fila já, já Sim, tem outro
2: pra você Mas <risos> pô, quando você resolve um problema, você chega em casa, fica até dançando, cara é. Nossa, um banho dançando <risos>
1: E quantos problemas foram resolvidos no banho? Quantas Nossa, madrugadas, quantas mano. vezes já acordei de madrugada mandando e-mail para mim mesmo que eu achei a solução dormindo.
2: Várias vezes. Acorda Entre aspas. Mano, já sei o
1: drama. Você passou o dia inteiro. Você fala assim: Como que eu não vi isso? Né? Sai correndo para mandar um e-mail para não esquecer ou anotar. Mas é gostoso, é gostoso quando a gente consegue resolver.
0: Acho que o conselho que eu deixaria mais para quem quer a tua análise de programação mesmo é aprender lógica, lógica de programação, algoritmo. Porque por muito tempo eu bati cabeça estudando linguagem de programação sem saber o que era lógica, sem saber o que era algoritmo. Então, assim, eu tinha um monte de comando decorado que não servia para nada. Então, eu deixo para a galera: é, começa pela lógica de programação, algoritmo, vai, é, como é que é, passo a passo, vai é devagarzinho, passo a passo, mas consegue chegar lá. E, se possível, procure MedWorld, onde é, é, materiais. Está com muita facilidade, você não consegue passo é pesquisa e cara, e paciência, acho que paciência consigo mesmo, um pouquinho de autoconhecimento também vai ajudar bastante, porque uns gostam de processo de aprendizagem, outros não, eu acho que o processo de aprendizagem É um pouco dolorido, você fica irritado, você fica nervoso, você se frustra, até que chega a satisfação, eu consegui, entendi, aprendi, tô aplicando, mas para chegar nessa etapa, você tem um caminho ali, então para uns é fácil, para outros não. Eu já acho um pouco dolorido, então é paciência consigo mesmo e autoconhecimento. Um acho que ajuda bastante isso aí. É, se tiver oportunidade de fazer um curso de corra atrás, vá até o final, pesquise. Se começou também nos seis meses, um ano, não gostou do curso, troca de curso também. Então, assim, é. Mas faça alguma coisa, é. Faça acontecer, procura sempre atuar nessas áreas. E como o Pedro falou, é soft skills, é. Apoio da comunicação. Então, eu também achei que isso ia ficar no frente do computador também, digitando linhas de código o dia inteiro, não. É, você vai lidar com pessoas até para pedir ajuda de como resolver um problema seu, você vai ter que lidar com pessoas, então é, aprenda a comunicação, a, a empatia mesmo, seja simpático, é, assim. o bom dia já alegra né, o dia de várias pessoas, então, hum, se puder, sempre dê bom dia. É, então, como estamos encerrando por aqui, eu vou deixar espaço aí para quem tem algum projeto, alguma coisa divulgar, sinta-se à vontade aí.
3: Então, cara, o meu projeto é o seguinte, cara, eu tô é, começando aos poucos, né, é, a minha proposta né, é pegar pessoas que estão querendo mudar né, de carreira, faz, passando por essa fase de transição e também pessoas que não têm, não estão pensando nisso, né? E, e isso é, é só uma coisa maluca, porque, por exemplo, é, cara, eu comecei o um projeto na semana passada no Instagram, né? É, comecei as publicações tal, e tal, e eu recebi bastante seguidores, né? para uma semana, que na verdade até eu vou deixar aqui, que é o arroba e só que assim, são pessoas que já estão inseridas no contexto desse mundo, entendeu, já estão inseridas no mundo do de desenvolvimento, eu, lógico que eu uso né, muito o Instagram para tirar é, conteúdo também, para aprender, tem bastante coisa legal consigo lá, mas o meu foco é chegar nas pessoas que não estão nesse meio, entendeu? é chegar nas pessoas que não tem não estão envolvidas com o meio de desenvolvimento ou pessoas que não são nunca pensaram em se tornarem programadores né é, então eu ainda tô precisando pensar como que eu vou divulgar isso melhor para as pessoas assim e eu acho que eu vou contar muito com as pessoas que estão é, me seguindo e vão entender esse meu propósito para compartilhar com quem realmente... Seja, às vezes você tem um primo, às vezes você tem um tio, às vezes você tem um colega, uma pessoa que você sabe... Puta, essa pessoa, ela, ele podia entrar para programação, entendeu? Eu estou falando isso como se fosse um mundo, um submundo, assim, mas ah, essa pessoa podia entrar para programação, só que ele não sabe como, e às vezes vocês também não tem, é, não tem tanta didática, ou não tem como abordar a pessoa nisso. Então, assim, compartilha o meu, o meu projeto, né e eu espero conseguir atingir essas pessoas. Né? É, eu tirei essa ideia muito conversando com... Algumas pessoas, o é, meu filho, por exemplo, ele tem 19 anos, vai fazer 20 anos agora, ainda aquela aquela época que a gente fica meio turbulento, sem assim, né, saber o que vai fazer e tal, e eu vejo como que passa a, 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 as escolhas, né, a, a gama de opções que você tem hoje em dia, então eu pensei, cara, eu tô fazendo isso para mim, por que, que eu não posso ajudar outras pessoas também, entendeu? E, mas assim, focando exatamente na experiência que eu tenho, nos caminhos que eu já percorri, no que, que deu certo, no que, que deu errado. É, e assim, pode ser que, meu, que o meu projeto cresça e evolua mais para isso. Porém, hoje, eu quero focar menos na parte técnica e mais na parte de caminhos, entendeu? Mais em como que a pessoa, ela vai estudar, no que que ela vai estudar, onde ela vai buscar o conhecimento, é, como que ela vai se comportar numa entrevista. Como que ela vai conseguir a primeira entrevista? Como que ela manda uma carta de apresentação? Como que ela monta um portfólio? Como que ela estrutura o LinkedIn dela para ela realmente chegar? É, eu mais para frente eu pretendo também, né, que eu falei no começo da nossa conversa, eu estou recebendo propostas de pessoas que estão falando: Pô, monta um curso também. Ah, tá? é, vai ser legal um cursinho básico aí de WordPress, um cursinho para HTML, cursinho CSS, tal e pode ser que isso para frente evolua de uma maneira que eu nem imaginava mas hoje o foco é isso é atingir essas pessoas né que não estão envolvidas no nesse mundo e que podem olhar para isso e falar nossa isso é uma opção viável para mim e passar para essas pessoas o que eu sei e o conhecimento que eu tenho e também né é, eu, eu vou publicando as minhas experiências né, para vocês irem acompanhando. Então, assim, as minhas entrevistas vou começar a publicar. Os projetos que eu tô fazendo, eu estou gravando agora, é, então vou publicar também. É, vai ter bastante coisa legal. Vou fazer review, né? Que nem, eu acho que foi o Pedro que falou, a quantidade de curso que a gente tá tendo, né? Por aí, eu tô, eu já tô com dois vídeos para gravar que, que é o curso do, 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 é um curso da Lura, um bootcamp da Lura e um bootcamp da Rocket City também. Então assim, quando eu fui começar a prestar a, a, a estudar, né, eu, você fica perdido, você não sabe se aquilo lá vai é, de acordo com a sua filosofia ou não, porque você não tem um review que não seja pago no YouTube, você não tem onde você procurar sobre isso. Eu fui na cara na, na coragem, paguei, vou fazer um review e assim vou colocar as minhas considerações para quem está no mesmo momento que eu, entendeu? Então assim, vai ter bastante coisa, bastante conteúdo, e no fim das contas eu espero realmente estar inserido neste conteúdo, nesse mundo de desenvolvimento. É esse que é o meu, meu propósito final, entendeu? E no caminho ajudar quem precisa
2: eu tenho um projetinho que na verdade está até meio morto, a gente está pensando em fazer talvez uma próxima versão que é o aplicativo Live Stuff que você pode acompanhar as lives que estão rolando aí tem o link oficial para as lives, mas não é um projeto que está muito ativo não mas está lá, disponível para Android quem quiser
0: galera, muito obrigado presença de todo mundo muito obrigado aqui com vocês encerramos por aqui hoje, muito obrigado
1: E aí, galera, tudo bem? Lucas falando aqui. É o seguinte, pessoal, vim apenas deixar os recados finais. Siga a gente nas redes sociais, instagram, gitpush.dev, no Twitter, gitpush.dev, YouTube, basta pesquisar por gitpush.dev e avisar que agora estamos no Spotify e em breve no Google Podcast e no iTunes. Sem falar que agora temos um e-mail para comunicados, ou seja, se você tem alguma reclamação, alguma dúvida, alguma informação que você queira que a gente ofereça para vocês, basta mandar um e-mail para gitpush.dev.info.gmail.com E é isso aí, galera. Muito obrigado. Escutem mais os nossos, eh, os nossos podcasts e em breve teremos mais e mais podcasts. Muito
0: obrigado. Valeu! Thank